0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute mit fantastischen Themen und großartigen Leuten. Es geht los. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020. Kritisiert mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann. Das ist korrekt, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Es gibt so viel zu besprechen. Ein toller ähm, Bundesliga-Spieltag liegt hinter uns mit vielen tollen Szenen, die besprochen werden wollen. Na, wie geht's euch, Jungs? Hey, na? Hi. Was geht heute bei im euch? Team. Leider fehlt Nico heute. Wir sagen nicht, warum. Äh, aber wir äh, freuen uns für ihn, dass er nicht da ist. Sagen wir es mal so. Und ja, das kann man ja. auch mal ein bisschen kryptisch formulieren und trotzdem zwischen den Zeilen Material zum Lesen lassen. Ähm so, trotz des schmerzhaften Fehlens unseres guten Freundes Nico, Nico, Nico und Ralle, der eh schon, der ist Ralle ist wie so, ein, wie so eine Liebhaberin, die immer nur kommt, wenn sie gerade in der Stadt ist und dann freut man
1: sich und dann Booty Call, der macht ja, einen Booty Call ja, mit das uns. Genau, es ist ein Booty Call. Ich habe immer die Hoffnung, dass es doch was Ernstes ist und dann ja. ruft sie wieder ein halbes Jahr nicht an. Ja,
0: wir sind, ich habe es Gefühl, wir sind mehr investiert als er. Ich habe das Gefühl, <lacht> wir haben mehr Gefühle in dieser Beziehung als er und das ist immer schmerzhaft. Ich ich aus. Da bleibt einer am Ende immer auf der Strecke.
2: Alles, was wir doch von ihm haben, ist dieses Trikot ja. und das füllt ihn einfach nicht auf. Aber das oder? hat
0: da wenigstens nicht gewaschen. Das Dann riechen ja wir so regelmäßig. Ja, so, ja. Ah, immer eine Prise mhm. Rallye. So, ähm. Oh. <lacht> das ist Geist. Das, war, das war nicht beabsichtigt. Ich bin zu stark. Kennt ihr das Problem, wenn man zu stark ist? Ja. Also, nur von Erzählungen, aber ja. hast du das oder ja, was? Ja, ich, ich, ich leide Alter. an äh, Ultrastärke. Und oh, das ist shit. tatsächlich, ja, zum Glück übernehmen die Krankenkassen das. Ich habe ja. so ein Rezept, Wiki. Was ja. ähm, muss ich einnehmen, Wiki, ja. damit ich schwächer werde. Ja. Äh, weil ich auf sonst ständig Sachen kaputt mache. Ein ganz ähnliches Problem mit meinem Glied.
2: Ja? Ja. Aber lass uns nicht näher drauf eingehen. Auch Wiki für? Ich nehme auch Wiki, weil er sonst ja. zu stark ist. Ja.
0: Ja. Zurück ja. zum Thema Fußball. Oh, hey. da war da der penis joke nein nein, 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 nein. Ihr denkt, das war ein Penis-Joke. In Wirklichkeit war das natürlich eine Überleitung. Ähm, denn ähm, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Ich es nicht. Hören. Was? Egal, was kommt. Warum denkt, das kam jetzt dieser, <lacht> diese Aussage? Die Überleitung. Von, von Birky, Überleitung. War das Birki, der das gesagt hat? Wir müssen spielen wie Männer. Ja. So, da gab es da auch einen kleinen Shitstorm im Internet. Er hat glaube ich gesagt, es fehlen uns irgendwie Männer. Ein Männerfußball, hat er gesagt. Irgendwas, ja. wir wollen Männerfußball oder was, das war kein Männerfußball. Da haben sich einige Leute drüber empört. Warum? Ja, ja weil die waren der Meinung, das, das, das sagt man nicht mehr, das ist antiquiert, wenn man, das, man sagt, sagt nicht mehr Männerfußball. Ich habe einen Tweet gelesen, da hat jemand geschrieben, ähm, Birki sagt, hier, wir brauchen Männerfußball, währenddessen sitzt meine Frau ähm, irgendwie mit, mit äh, Schmerzen zu Hause auf der Couch und ähm, er findet die Aussage lächerlich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die ja. Frau sitzt mit Schmerzen auf der Couch. Ja, sie ist, ist stärker sozusagen. Wessen Frau? Von dem, der das getweetet hat. Warum hat die Schmerzen? <lacht> der, <die hat>, äh, <lacht> 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 Da <war> ich dabei. <lacht> da, was ich damit sagen will, es gab, es gab einen kleinen äh,
1: Mini-Shitstorm. Der, der ist Vergleich ist halt blöd, weil Frauenfußball ist körperlich sehr intensiv. Ja, so, äh, ja. Findest also du? Ja, also ich finde, da wird teilweise ähm, nicht ruppigal gespielt, aber die stehen halt schnell wieder auf, wenn was ist und gehen für die Zweikämpfe, viel lange Bälle, viel Kopfballduelle. Und ähm, also der Vergleich, deswegen finde ich den Vergleich immer etwas unsinnig, ja. aber mit Jugendfußball ist halt, der, wenn du sagst Männerfußball versus Jugendfußball, finde ich den Vergleich schon sinnvoll. Das,
0: äh, ich als, als jemand, der das authentisch miterlebt hat, ähm, der Übergang vom Jugendfußball zum Herrenfußball ist tatsächlich sehr schwierig. Ja. Und deswegen habe ich auch aufgehört das ja, weil ist
2: Nicht nur beim Fußball, sondern ja. generell bei vielen Sportarten, ja. würde ich mal sagen. Außer beim Tischtennis, da weiß
1: ich es nicht. Aber dann kommen die ganzen... Ja, könnte sein, dass, dass es Und nicht ganz so extrem ist. So, ja. Ja. Also du, anderen wenn du Kreisklasse spielst oder Kreisliga wie ich, dann kommen dann die ganzen abgewichsen 35 Jahre alten ja. Männer, die schon zehn Jahre das gemacht haben, genau. die dir dann in die Eier kneifen vorm Laufduell, was du halt... Das ist ja. ein Kulturschock einfach.
0: Ist ein Kulturschock. Und vor allem, dass die, die noch dabei sind, das sind ja die härtesten, das sind ja, ja die Veteranen. Ja. Ja. Also das ist ja wirklich nach dem Jugendbereich wird der Knall halt ausgesiebt. Ja. So. Hm. ja es ist äh,
2: also das Schlimmste ist eigentlich Seniorenliga ja. in der spiele ich zum Beispiel also nicht Fußball mhm. aber Basketball und das ist da weißt du die haben keinen Bock mehr sich zu bewegen aber wollen ich trotzdem nicht zum Korb lassen und dann machen die das einfach mit anderen Methoden in, im Zweifelsfall hacken die einfach rein und dann, und dann labern, belabern sie zehn Stunden lang den Schiri, den sie seit 30 Jahren kennen weil es immer der gleiche ist aber gut äh, hier schreibt übrigens einer der ja. ähm, sagt ähm, von wegen dass ich ja gar keine Ahnung hätte von Frauenfußball. Woher weißt du das eigentlich? Ich habe die komplette Frauen-WM äh, sehr aufmerksam verfolgt. Ich fand das auch nicht un also ich fand es nicht unspannend, ähm, weil die sind ja alle ein bisschen schlechter, also undynamischer. Also es ist ja nicht, also.
0: Oh Gott, ist diese Sendung auf sehr dünnem
2: Eis. Nein Leute, aber es ist halt einfach, mhm. äh, die treffen sich ja auf einem Niveau, sag ich mal. Es wäre jetzt unfair, wenn eine Frauenmannschaft gegen eine, eine Männermannschaft spielen würde, dann wäre das ja auch ja, für die
1: Frauen natürlich, weil die Männer, dün, äh, man muss, das ist ja nicht sexistisch, das hat, das ist nicht sexistisch. Es gibt ja auch immer wieder Testspiele zwischen Jugendmannschaften der Männer und Frauen. Aber wir da sind die jetzt Frauen nicht, besser geworden, Aber wir müssen nicht
2: so noch. tun, als ob Frauenfußball äh, genauso dynamisch ist wie Männerfußball. Das ist ja, da also einfach Quatsch.
1: Jetzt
2: tut es tut mir ist leid, ist leid. ich bin auf meinem Sender, ich kann hier nicht so einfach rausgeschmissen werden. Alle anderen Sender ist eh der Zug abgefallen, da kann ich auch, Nein, auch sagen, wie ich,
1: ist, wie ich sehe. Ich ja, Es finde, ist ja rein sportlich gesehen, das heißt nicht, dass das Niveau schlechter ist. Das Niveau ist anders. Es ist halt eine das andere hab, das Sportart. Frauen spielen halt ja, gegen Frauen eine, und Männer gegen Männer.
2: Aber wenn du, äh, also wenn du siehst, also ich, ich meine nicht so brutal. So brutales Einsteigen gesehen zu haben. Vielleicht aber reicht da eine Frauen-WM nicht aus, um das beurteilen zu können.
0: Ich finde tatsächlich, dass ähm, ich finde, dass, dass, dass die ganz schön teilweise, ganz schön ja? austeilen beim Frauenfußball. Ja. Hm. Ich finde, dass es da teilweise richtig, dass sie richtig sich geben. Ne? Das meinte ich ja, das
1: meinte ich mit. Ernst, ja. Weil ich hab so viel.
0: ja. Nein, es, es ist, Also, die, die können auch sein. Und vor allem, was ich im Frauenfußball gut finde, das sage ich jetzt nicht, um mir irgendwie ne, die Situation zu retten, oder so, weil es gibt nichts zu retten, alles ist cool, aber ähm, die liegen nicht so lange heulend auf dem Boden rum. Das, äh,
2: glaube ich, das kann sein, dass dieses Rumgetrickse äh, und, und, und so, das, das äh, nicht so extrem ja, ja. ist Also, es gibt teilweise echt Die Frage nicht. ist, woran das liegt, das würde mich mal interessieren, ob die sich einfach da weil eh keinen Bock haben, also dadurch, dass sie diese Image haben, sie sind schwächer und weiß ich nicht, was, dass, dass, dass sie dann beweisen wollen, dass sie nicht noch rumjammern oder so? Ob das so eine Reaktion darauf ist oder ob es einfach nicht so gelernt ist im Frauenfußball wie, du kriegst es ja beim, beim äh, Herrenfußball, wird dir das ja schon eingetrichtert von, äh, weiß ich nicht, mit dem, mit dem Muttermilch
1: so ungefähr. Es bringt auch, glaube ich, einfach nicht so viel. Das ist auch wieder eine Sozialisierungsfrage. Das es auch nicht böse gemeint, aber wenn du ein Frauenbundesligaspiel vor 400 Leuten hast, ist es was anderes, als wenn du als Heimspieler eine Minute liegen bleibst, das ganze Publikum 30.000 anzupfeifen, an den Gegner auszupfeifen, dann hat dann nochmal eine andere Wirkung. Das ist ja auch ein bisschen kalkuliert, so das Publikum mit reinzuholen. Ich ja, ich weiß es nicht. Jetzt, Leute, wir kommen von 100 100.000 in der Vergleich. Lass ja, uns mal, wir, mal, sind wir sind bei Bürki gewesen mit seiner Aussage
2: und letztendlich geht es auch eher darum, was will er denn eigentlich damit sagen. Und was er damit sagen will, ist, dass ihm offensichtlich fehlt, dass die, dass, dass da ordentlich irgendwie, weiß ich nicht, da dass die zu brav sind, dass sie zu lieb sind. Ich meine diese, dass diese, wir brauchen Eier, wir brauchen Männer, das ist ja so eine alte Aussage, die hat man auch gehört bei der, ähm, beim Ausscheiden der Nationalmannschaft, sage ich mal, der Deutschen. Man hat sie früher schon mal von Kahn gehört. Man, es ist etwas, das immer wieder kommt. Letztendlich spricht es ja einfach nur dafür, dass ja, dass vielleicht zu viele mit der feinen Klinge arbeiten bei Dortmund und zu wenige auch mal bereit sind, äh, Gras zu fressen und, und die eklige Grätsche rauszuholen oder was? Was meint er damit?
0: Ja, ich glaube nämlich, das, was er was er vielleicht auch wirklich meint, ist dieser Vergleich Jugendfußball, also der, der, ne, wirklich Jugendfußball und Herrenfußball sozusagen. Also einfach dieser Übergang zum Erwachsenen, man hätte jetzt auch Erwachsenenfußball. Nennen können, irgendwie, wenn man korrekt sein will. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das und das ist eine Diskussion, die, ähm, wir ja letzte Saison mit Dortmund schon hatten, die wir in der letzten Woche schon geführt haben, im Stichpunkt Mentalität, als Marco Reus ausgerastet ist und das scheint tatsächlich irgendwie so ein Thema zu sein, ob das jetzt von außen zum Thema gemacht wurde und deshalb auch im Inneren ein Thema ist, ja, oder ob es andersrum ist, ist jetzt erstmal egal. Fakt ist, man hat bei Dortmund wirklich das Gefühl, dass ihnen zumindest mal die Cleverness fehlt, denn auch jetzt im Spiel gegen Bremen, hat man zumindest eine sehr dominante erste Halbzeit gehabt mit vielen Chancen und man schafft es erneut nicht, so ein Spiel ähm, siegreich zu gestalten. Und das ist nicht nur ein Problem in der Bundesliga, das hat auch gegen Barcelona nicht funktioniert, als man fantastisch gespielt hat, also wirklich ein ganz tolles Spiel gemacht hat gegen Barcelona, aber die Chancen en masse versiebt hat. Und das ist also jetzt keine, kein Einzelereignis mehr, sondern das ist tatsächlich etwas, was jetzt zum wiederholten Male auftritt und kann man direkt mal drüber sprechen, ob das, ist das eine Kopfgeschichte, woran fehlt's da? Ähm, weil Dortmund jetzt echt tatsächlich in, in der Saison, in dem sie auch zum ersten Mal offen gesagt haben, hey, wir wollen Meister werden, äh, tatsächlich schon so ein bisschen abreißen lassen
1: müssen mit völlig unnötigen und einkalkulierten Punktverlusten auch, ja.
3: hm.
1: Hatten wir jetzt auch schon mehrfach das Thema, dass sie halt gegen Barcelona 0-0 nur knapp spielen, dass sie 4-0 gegen Leverkusen gewinnen und dass, wenn dann Gegner wie Werder kommt, die sich auch wieder sehr defensiv angestellt haben, dass sie dann Probleme bekommen, einerseits Chancewertung, andererseits aber auch diesen Gegner zu bespielen. Ich weiß nicht, ob das eine Mentalitätsfrage ist. Ich weiß, weiß auch nicht. Das böse M-Wort. Ich weiß nicht, in welcher Situation Dortmund hätte härter spielen müssen. Vielleicht höchstens bei dem Eckball, aber das war ja auch eine einstudierte Variante, die Werder dann zum 2 zu 2 hingelegt hat. Und die war auch nicht so leicht zu verteidigen. Da kannst du es höchstens noch anmerken, weil ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, dass sie körperlich hätten mehr reingehen müssen in Werder. Mhm. Ich wüsste nicht, was das hätte bringen sollen in diesem konkreten Spiel. Weiß ich nicht. mir gerne widersprechen.
0: Was ist mit der ähm, Chancenauswertung? Ist das ein Qualitätsding? oder? Ja, also im Fall
2: vom Spiel jetzt gegen Bremen muss man einfach sagen, dass Pavlenka einen Sahnetag auch erwischt hat, finde ich. Also, dass er wirklich überragend gehalten hat. Und ähm, da kannst du eigentlich fast den Spielern keinen großen Vorwurf machen. Weil also die Chancen, die sie sich teilweise rausgespielt haben, und ähm, ich denke da auch zum Beispiel an bei so einen Schuss von Brand oder so, wo, wo Pavlenka da irgendwie noch mit der Fuß, mit dem Fußzeh irgendwie da noch dran äh, drankommt. Ähm, der kann genauso gut bei acht von zehn Torhütern kann er auch reingehen. Und dann sagt jeder, was ein geiler Strahl, unhaltbar. Also, ich finde, das waren eigentlich äh, größtenteils gut rausgespielte Tore und ähm, ich sehe da jetzt noch nicht irgendwie ein großes Abschlussproblem. Du hast eigentlich gute Leute, die wissen, wie Tore wie man Tore schießt, aber...
1: Sie hatten hinten
2: Probleme. Ja, würd ich, ich würde auch da eher das, das, das ja. die Ursache äh, suchen.
1: Also da hatten sie dann die zwei Chancen, wo sie einmal im Mittelfeld wirklich gepennt haben, da kann man es vielleicht auch auf, anwenden auf das 1-0, aber Werder hat sich ja auch nicht viele Chancen am Spiel herausgearbeitet, ja. also da haben sie ja eigentlich auch gut gearbeitet. Fand ich jetzt ähm ja, ich weiß auch nicht, wie ich das Spiel bewerten soll, weil es einerseits, wie ich gerade schon irgendwie angedeutet habe, diese Probleme gegen tiefstehende Gegner auch ein bisschen wieder gezeigt hat, aber nicht so extrem, wie es gegen Union der Fall war. Also ich würde jetzt da nicht sagen, da war Falsche Einstellung, und die haben es spielerisch nicht auf Kette bekommen.
2: Ja, ja gerade beim 2-2 beim war halt einfach so ein verlorenes Kopfballduell nach einer Ecke. Und dann Sergeant. Und und das ist, also, nicht also, oder wer da kann man höchstens dann sagen, war das die richtige Zuteilung, Das Reus da, glaube ich, war das... Nein, Friedel war das dann. Nein, der das Tor geschaut, aber Reus war ja. für den äh, Kopfball
1: zugeteilt, den er verloren hat, da könnte man dann vielleicht... Da könnte man fragen, warum war er zugeteilt in dem ja. Moment. Ja, ja, genau. Weil das, das, war, das war eine einstudierte Variante, das hast du auch schon eins, zwei Mal gesehen, dass sie ihn auf den ersten schlagen und dann ja, beide Köpfen. Ja.
0: Ja. ja, ähm... Andererseits, hat auch ein Kopfballtor selber gemacht in dem Ja, das Götze da auch. Also, das war ein bisschen kurios. <lacht> ja, was ist da los? So. ja, aber trotzdem, also man hat einfach wirklich das Gefühl, dass Dortmund, äh, dass da irgendwas fehlt, ähm, dass da, so, da ist so eine Unzufriedenheit, ähm, es fehlt an der Cleverness, an irgendwas. Ähm, vielleicht ist das eine Reife oder so, dass die Mannschaft dann einfach solche Spiele auch mal gewinnt. Und das ist jetzt, wie gesagt, natürlich, es ist noch nichts Dramatisches passiert. Ich wollte Wenn ihr sagt, okay, sie sind nur drei Punkte hinter den Bayern, die Tabellenführer sind aktuell, ja, natürlich stimmt das, die sind nur drei Punkte hinter Bayern. Alles ist gut noch, ist überhaupt nichts verloren. Aber es ist eben auch nicht ähm, wegzudiskutieren, dass man äh, gegen Berlin ähm, verliert, dass man ähm, jetzt gegen ein massiv ersatzgeschwächtes Bremen ähm, einen Punkt ähm, nur holt. Ja, oder und und Frankfurt dass Frankfurt auch. auch. Bitte? Gegen, gegen Frankfurt, Frankfurt und auch gegen äh, Barcelona, wie gesagt ähm, nicht mehr, draus, da nicht mehr draus macht. Ich glaube, das ist genau
2: der Punkt. Wenn man, man sich die Tabelle anguckt, dann wird man feststellen, ey, come on, Dortmund zwei Punkte hinter den Bayern, haben die meisten Tore in der Liga geschossen, ähm, mhm. haben äh, mit Leipzig äh, und Freiburg das beste Torverhältnis. Also da ist nicht irgendwie alles so schlecht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Bundesliga sucht ihr erstes großes Thema. Ähm, das hängt auch viel damit zusammen, dass die Dortmunder zum ersten Mal äh, gesagt haben, wir wollen Meister werden und dafür auch viel Lob gekriegt haben. Und jetzt kriegen sie es natürlich direkt bei jeder nicht gewonnenen Partie, um, um in die Ohren gepfeffert. Auf der anderen Seite, das was Nils gesagt hat, ist glaube ich schon auch richtig, dass es einfach darum geht, man hätte noch mehr draus machen können. Die Dortmunder hätten noch mehr Punkte auf dem Konto haben können. Und das haben sie nicht gemacht und da ist dann eben die Frage, woran liegt es? Aber insgesamt würde ich sagen, sind wir noch weit weg von der Krise und sollten mhm. auch nicht irgendwie jetzt hier mit Trainerdiskussionen oder so anfangen.
1: Ich glaube, das Problem ist ein bisschen auch, dass ähm, Favre so sehr man ihn als Fachmann schätzt, natürlich mit seiner Art, ein ganz anderer Trainertyp ist, als man es in Dortmund eigentlich schätzt und liebt. Aber und das, das wusste man noch vorher. Das wusste man das ja vorher. Also, ja, klar, aber das Erfahrung. ist dann in diesen, in diesen Phasen kommt das dann immer so ein bisschen hoch. Weil die Journalisten sind dann ein bisschen, bisschen böser als sie vielleicht eigentlich sein müssen Die Fans verzeihen dann so ein 2 zu -2, 2 nicht, wie sie es vielleicht einem Klopfer verziehen hätten. Ja, aber
2: allmählich muss man dann auch mal in Dortmund sagen, okay, sie hat jetzt Bosch, Tuchel, wie heißt der, Stöger hm. Farbe, also irgendwann finde ich es auch mal albern zu sagen, der passt nicht zu dir, der passt nicht zu dir. Also, wer, wer seid ihr? Irgendwie da geht's zu Paarship, wenn du äh, versuchst da einen Trainer zu finden oder was weiß ich. Weil äh, das sind ja alles Trainer, die auch schon bewiesen haben, dass sie es können. Und da muss man vielleicht einfach mal sagen, ey Leute. Klopp ist halt einfach nicht mehr auf dem Markt. So, das ist wie so eine Ex, äh, wie, wie, so ein, wie so eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. Wir und seitdem alle. wird, ja, und dann wird immer wieder, wird immer wieder verglichen. Er ist, aber er ist nicht so wie mein, so wie mein Ex. Er ist nicht so wie mein Ex. Würd ich mir, irgendwann würde ich mir als Freund denken, ja, weißt du was, der leckt mich doch am Arsch. Also, ganz ehrlich, das ist doch irgendwie so ja alles gute Trainer. Will, also, soll Fahrvorschluss machen mit BVB? Deine These. An der Stelle würde ich mir irgendwann mal denken, Leute. Also, naja. Ich ich finde es einfach oder man muss halt wirklich einfach mal die haben ja auch lang genug Zeit dann irgendwie ein Trainerprofiling zu erstellen wo es nicht nur um ähm, fachliche Kompetenz geht sondern dann müssen sie einfach vielleicht mal die äh, die weiß ich nicht die menschliche Komponente mehr in den Vordergrund stellen es gibt ja Spieler die sag ich mal wie heißt jetzt hier der von äh, von Schalke
0: ja, Wagner.
2: Der Wagner, der das irgendwie ist, am, am Spielfeldrand abgeht und rumrennt und so, wenn will genau. eher sowas wollen, dann genau. muss
1: man halt anders kaufen. Also super interessant, das Wagner hat ja nach dem 3-1 gesagt, ähm, nach dem 3-1 gegen in Leipzig gesagt, mein Jungs ist das Laktat aus den Augen geschossen. So, ich ja. bin, die sind so, Das ja. ist ja. halt so wirklich so ein Clock-Zitat. Zitat so. So, das das ja.
2: ja, aber das meine ich. Da musst du halt irgendwie sagen, okay, wir suchen jetzt mal nicht jemanden, der äh, taktisch ich sehe es wie so ein Manager-Spiel, der vielleicht bei Taktik ja. dann nur 8 von 10 hat, aber dafür eben bei Motivation. Aber ich dem Wagner also,
0: das gar nicht unterstellen würde, dass er nur 8 von 10 hat. Ich glaube da auch, ja, dass, ne, dass der ja, auch äh, ja. das ein Fachmann absolut kann ich jetzt gar, gar nicht beurteilen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ja. Das ist halt so
1: blöd, weil Favre macht ja auch sehr viel gut. Man redet halt immer nur über diese 10 die fehlen. Man redet nicht über die 90 die gut Gut laufen. Ja, ja, aber man muss auch sich einmal den Kader angucken.
0: Also das Ding bei Dortmund ja. ist, dass es halt nicht das Zeitalter für Entschuldigung ist, äh, weil die nachweislich neben den Bayern den stärksten Kader haben in der Spitze und dieses Jahr auch in der Breite. Wenn du einen Julian Brandt und einen Alcazar von der Bank kommen lässt, ähm, sorry, aber ein Guerrero sitzt auf der Bank und so. Also Götze,
1: sein erster startelf in dieser ja. Saison. Ja, aber die haben jetzt gegen Frankfurt und Bremen diese blöden Unentschieden gehabt. Das waren auch keine Spiele, wo sie. Das war halt nicht wie Union Spiele, wo man sagen muss, dass wir, da hat sich die Mannschaft doof angestellt, sondern da hatten sie auch einfach dann Pech und haben sich vielleicht vor einem Moment überwältigen lassen. Aber sie hätten beide Spiele eigentlich gewinnen können. Müssen, ja, finde ich. Ja, nee, ich meine können. Im Sinne von, sie hatten die Chancen, diese Spiele zu gewinnen. Da fehlt so einer,
0: so einer da vorne drin, der wirklich. Sobald er den Ball kriegt, wo man weiß, der ist drin. So ein Lewandowski, wobei, gut, der hat jetzt ja. gegen Union auch, aber so jemand, wo man weiß, ey, komm. Herr ja, Kassel
1: ist auch gekommen. Ja. Wenn ja, er gewechselt worden da. dann war er sofort gefährlich mit drin. Hatte sofort ja. zwei, drei Chancen, wo er einen halben Schritt nur gefehlt hat. Ja, ja, ja. Na gut, jedenfalls,
0: ähm, als jemand, der Dortmund als Meister getippt hat, Renne ich natürlich auch ein bisschen meiner eigenen Erwartungshaltung hinterher und deswegen bin ich einfach so ein bisschen enttäuscht. Ja, ähm, Sechster Spieltag. Sechster Spieltag, aber ähm, wir wollen jetzt Dortmund auch nicht Krisen reden, der sind. Punkte. Und äh, sie haben jetzt ein Spiel gegen Prag, glaube ich, ne, in der Champions League, mhm. wo ich mal, oh, mal gucken, was sie da reißen. Aber ähm, es ist nur so ein bisschen einfach. Ich hatte gedacht, okay, die, die fegen da jetzt durch die Liga. Das machen sie nicht, da bin Ich ja ein bisschen enttäuscht. Ein <lacht> ähm, kleines Wort noch zu Werder Bremen in Abwesenheit ähm, Nikos. Die haben in der ersten Halbzeit dann natürlich das Gegenstück zu dem Dortmunder ähm, Gefasel. In der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass sie da nicht höher zurückliegen. Aber also die Moral dieser Mannschaft ist schon sehr beeindruckend, dass sie trotz so vieler fehlender Spieler und, sag ich mal, ähm, improvisierten Positionen und so, mhm. dass sie da trotzdem äh, in Dortmund bestehen. Das nötigt einem ja auch Respekt ab. Ne? kann
1: mhm. ich auf der Taktiktafel tatsächlich mal drauf. Oh. Mhm. Also wie sie oh. gespielt haben, ist das keinem, kein Riesending. Aber fand ich interessant, dass sie, dass Kohfeldt da eigentlich keine Wahl hat, wen er aufstellt und trotzdem jede Woche noch eine ganz interessante Variante zusammenbekommt. Und jetzt haben sie den Tannenbaum ausgepackt. Mhm. Eine meiner Lieblingsformationen wird sehr selten gespielt, weil sie sehr schwierig zu spielen ist. 4-3-2-1. Mhm. Ähm, und haben dann sehr effektiv gepresst im, im Mittelfeld. haben hier zu, zu zweit sind sie raufgegangen auf ähm, Witzel, der dann meistens nur den Pass nach außen spielen konnte. Ähm, du kannst mit dieser Formation sehr, sehr gut gegen 4-2-3-1 spielen. Ich glaube, das sieht man hier auch ähm, ganz gut, weil du hast hier eine sehr gute Gleichzahl im Zentrum, kannst hier 1 gegen 1 überall herstellen und hast dann hier immer noch diese, die beiden Sechser, die flexibel rausschieben können ist in der Praxis sehr schwierig, macht kaum, spielt kaum eine Mannschaft, weil natürlich der Ausverteidiger hier komplett blank ist und das halt von den von diesen hier erfordert, dass sie hier rausrennen, den Ausverteidiger stören. Kann aber Bremen spielen, weil sie mit Klaassen und Eckestein die zwei laufstärksten Spieler vielleicht der gesamten Liga haben und haben sie auch meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Ähm, haben auch ein bisschen einkalkuliert, dass Dortmund über die Flügel kommen kann und dass Dortmund flanken kann. Blöderweise hat Dortmund jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten nach flanken effektiv getroffen. Ich meine, ja. das Götze im Tor köpft nach Flanken und Reus, und Reus auch noch, dass, damit gehst du nicht aus in der Vorbereitung ja. eines Spiels. Ähm, aber ich fand, der Plan war ganz okay. Und Bremen macht momentan sehr viel aus dem... aus sehr wenig, was sie zur Verfügung mhm. haben. Es ist offensiv natürlich alles komplett harmlos und ist nicht auf dem Niveau, auf dem sie sich selber haben wollten, weil sie nicht... Europa ist jetzt kein Ziel, dass sie offensiv angehen können mit diesem mhm. Kader. Aber es ist schon vollkommen okay für das, was sie haben. Für das, was es sein will, nicht? Für das, was es sein will, ist okay.
0: Ja, äh, ich muss ja auch sagen, diese beiden Flankentore, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, gut, also, ähm, dann würde ich doch vorschlagen, wenn wir jetzt schon so viel gesprochen haben über äh, Wagner, hm. ähm, dann lass uns doch mal direkt mit Wagners Schalke 04 weitermachen. Die haben nämlich das Topspiel gehabt gegen Leipzig und waren vorher schon so ein bisschen Team der Stunde Schalke und sind nachher umso mehr 3 zu 1 tatsächlich gewonnen gegen das viel gelobte Leipzig unter Nagelsmann. Wie ist denn das passiert?
1: Ähm. Ja, also, mach du erst mal. aller Dinge. In der ersten Halbzeit war Leipzig nicht effizient. Da hat Nübel Schalke im Spiel gehalten, muss man ganz klar sagen. Da hätte Leipzig schon das eine oder andere Tor schießen müssen. Ja. Dann nach einer sehr schönen Eckenvariante, fand ich auch so eine sehr schön weitergeleitete Ecke, sind sie 1 in Führung gegangen. Dann konnten sie ihren Fußball zeigen. Dann konnten sie auf Konter spielen. Konnten sie auch in der zweiten Halbzeit, gerade als Leipzig weiter vorrücken musste, haben sie auf dem falschen Fuß erwischt das ein oder andere Mal. Und das machen sie in dieser Saison perfekt in Reinkultur.
0: Ja, ich denke auch. Und so schnell kann sich das drehen, ne? weil Schalke Genau wie du sagst, die haben am Anfang auch echt Glück gehabt. Ne? Also, dass äh, Leipzig teilweise diese eine Dreifach-Chance da, hm. ähm, die Leipzig hatte. Also hm. normalerweise gehen die Einzelnen in Führung und hm. das hast du uns beigebracht. Wenn Leipzig Einzel führt, <lacht> ist es ein sehr schweres Ding, da noch ja. was zu holen. Von daher kann man sagen, ähm, dass das die Momente waren, wo Schalke wirklich das Glück auf seiner Seite hätte und hätte, hätte Fahrradkette und so. Ähm, aber wenn man sich das mal anschaut, dass Schalke in der letzten Saison, wo du auch wieder bei Mentalität bist, wo diese ja, diese Verlierermentalität irgendwann so groß war, ähm, dass du das gar nicht mehr aus den Köpfen rausbekommen hast bei Schalke. Und dieses Theater auch dann mit äh, dem Trainer Tedesco, der dann auch im Gespräch war, nochmal zurückzukommen, nachdem er eigentlich gescheitert war und so weiter. Das war ja totales Chaos. Dann diese Geschichte mit Tönnies dann jetzt noch. Ähm, und Schalke hat es aber geschafft, das so rumzureißen und aus diesem Abstiegsmomentum irgendwie so, ein, so eine Wiederaufstehgeschichte zu machen, ähm, die, finde ich, gut zu Schalke passt und äh, die gut dazu passt, dass jetzt der Wagner da ist so als neuer Trainer und auf einmal sind die da oben dabei. Und das kann so alles, das kann den kompletten Verein so auf links drehen. Und du siehst, dass so Spieler wie Harit, der hoch veranlagt ist, aber, glaube ich, auch sag ich mal, vom Kopf her so eine gewisse, so ein gewisses Umfeld braucht, um zu funktionieren, und ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, um zu funktionieren und vielleicht auch eine Art zu spielen braucht, ähm, dass der da total aufblüht und so diese positiven Explosionen links und rechts, die die äh, Energie wird immer mehr, die dabei rauskommt und zack, sind sie eben äh, ein Punkt hinter den Bayern auf Platz vier. Also das hätte man denen nicht unbedingt zugetraut, ne? Mhm.
2: Ja, ein Auswärtssieg in Leipzig hätte man den glaube ich auch nicht unbedingt zugetraut. Ja. Also, ähm, aber, also, man muss trotzdem auch, wenn das jetzt aus Schalker Sicht ein super Saisonstadt ist, muss man trotzdem, glaube ich, ein bisschen Ruhe walten lassen. Also auch das Spiel hätten sie locker verlieren können. Muss man wirklich auch so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie Leipzig an die Wand gespielt haben. Das Ergebnis trügt da vielleicht fast schon so ein bisschen. Ähm, ist so Ähnlich wie wir auch bei Dortmund gesprochen haben, dass Leipzig es auch manchmal verpasst, sich selbst zu belohnen. Ähm, aber Trotzdem muss man sagen, dass viele Spieler momentan in einer sehr guten Form sind. Auch Mascarell muss man da erwähnen, der ja auch letzte Saison keine Rolle gespielt hat aufgrund von äh, seinen Verletzungen, ähm, der aber jetzt immer mehr so zum äh, Spielgestalter auf der Sechs wird. Ähm, ich ja, ich kenne ihn ja noch von Frank und weiß, wenn der fit ist, kann der auch äh, wirklich eine Verstärkung sein. Und das scheint jetzt endlich wieder so der Fall zu sein. Und du hast halt jetzt äh, mit Harit, hast du schon gesagt, einen super talentierten Spieler, der unter Tedesco irgendwie nicht so richtig äh, kam der scheinbar jetzt mit Wagner einen Förderer gefunden hat ähm, und ich finde sie können auch noch von der Bank ganz gut nachlegen ne mit Kalijuri äh, Kabak der ja in Stuttgart auch äh, mhm. dann gut gespielt hat ähm, Schöpf dann haben sie noch den Rahman äh, Kututu, Kutucu der schon gut gespielt hat in dieser Saison und, ähm, also sie haben auch mittlerweile in der breiten Kader wo man sagt wir könnten auch noch mal wenn einer mal in einer Formschwäche ist oder so da wechseln also mit Schalke kann man vielleicht rechnen mhm. in diese Saison. Sie
1: sind auch taktisch ganz interessant. haben jetzt eine Raute ausgepackt gegen Leipzig, nachdem sie eigentlich, ich, auch Wagner sehr stark als 4-2-3-1-Typen ähm, abgespeichert hatte. hatten letzte Woche schon teilweise 4-3-3 gespielt gegen Mainz. Auch in der Hinsicht sind sie, sind sie wandelbar. Und das ist ja auch ein Erfolgsfaktor, dass du reagieren kannst, wenn was passiert auf dem Feld. Und dass du auch reagieren kannst gegen Gegner. Muss man so für Schalke hoffen, dass dieses Momentum, wie du es gerade richtig gesagt hast, dass das auch trägt, weil es ist halt schon so, sie hatten auch gegen Mainz ein bisschen Glück, sie hatten jetzt schon wieder Glück, also mm. bei Schalke ist es halt immer so, wir hatten vor zwei Jahren eine Saison, wo jedes Spiel für sie gelaufen ist, egal was passiert ist, irgendwie haben sie immer dieses 1-0 reingewirkt, das ist der geworden, dann letztes Jahr, wo gefühlt halt jedes Spiel gegen sie gelaufen ist, wo selbst wenn sie gut waren, haben sie irgendwie noch ein blödes Gegentor kassiert, 1-0 verloren, und jetzt ist halt wieder so das andere Extrem, dass wieder alles für sie läuft, alles ja. für sie spricht.
0: Ja, tatsächlich. Was
1: ist das eigentlich, wo, du das grad, wo ist
0: eigentlich Tedesco? Wo ist eigentlich der Desko? Warum hat der eigentlich noch keinen Job bekommen?
1: Aber warum sollte
0: hat er? Weil er ist Vizemeister geworden, immerhin. Eine Saison verkackt, okay. Ja. Aber das wundert mich irgendwie. Ja. So hochgefeiert. Aber, aber mit wirklich grausamem Fußball. Ja, aber.
2: Also, ja, keine Ahnung.
0: Das ist irgendwie so, das Geschäft ist so schnelllebig.
2: Ja, man ist schnell wieder raus. Ähm.
0: Der ist nicht mal, weißt also, was ich meine, ist, der ist ja nicht mal im Gespräch irgendwo.
2: Normalerweise, wenn ja, gut, weil die Saison gerade angefangen hat, noch keine Trainerdiskussion irgendwo ist. Ne? Ja,
0: außer die, die wir führen. <lacht> ja, aber also das <lacht> aber, kann ja, ja sein,
2: dass der noch ja. irgendwo. Aber für, das ist doch ein, ich weiß nicht, Tedesco war doch auch so ein sehr defensiv denkender Trainer, oh. oder? Wofür steht Tedesco?
1: Ja, ja, das war ja auch. Also zumindest auf Schalke hat er dann ist er in der zweiten Saison auch daran gescheitert, offensiveren Fußball spielen. Also der kommt
2: ja dann auch schon mal nicht für so viele Fragen. Ich
1: habe jetzt auch hier kurz gegoogelt und der hier in diesem Artikel steht, dass er sich gerade vor fünf Tagen haben sie es geschrieben auf sport.de, dass er sich vorbereitet für ein neues Engagement seine Zeit auf Schalke analysiert habe und jetzt bei europäischen... Der ist auch noch ganz jung, wie ist denn der?
2: ist jünger als wir.
1: Als ich. Ja, leider, ja. Ich glaube, der ist älter als ich, so ist noch 34, 34, von dem würde ich mir nichts sagen lassen. Wenn der mein Trainer wäre, würde ich mich selber einwechseln. Ich glaube nicht unbedingt, dass er in der Bundesliga bleiben muss und auch will. Er spricht ja fließend zehn Sparen. Auf jeden Fall Italienisch auch. Das wäre, ja. glaube ich, für Italien ein sehr interessanter ja. Mann. Ja. lieben ja den Defensivfußball.
0: Ja, also, ähm, dafür okay. liebt man ja den
2: Fußball. Wollen wir noch was zu äh, Julian Nagelsmann sagen oder nicht? Oder tun wir. Du,
0: wie, möchtest du jetzt jede Sendung irgendwie was über Jugos? Über, über, ja, so ich wollte nur, weil wir, nicht, haben wir
2: Sollen wir die anmoderieren mit Bumper? so äh, was <lacht> bei Julian den, Nagelsmann. Die Nagelsmann-Auer. Ja. Nee, aber ich meine, wir haben ja letztes, letzte Folge. Äh, ich habe letzte Folge viel über ihn gesagt. Und ähm, gut. Ja. Das äh, muss man ja auch nicht. Hat halt gelb, Hat gelb
1: gekriegt. Für Meckern.
0: Ich finde, ich bin, ich
1: bin gespannt auf den ersten... Ich
0: verstanden, hat Geld gekriegt für Meckern. Da <lacht> okay, musste ich kurz erstmal zwei Sekunden, bis ich, okay, gelb. Aber das wäre auch lustig, wenn man Geld, Geld bekommen würde für Meckern. Ich bin. der Schiri hin und gibt dann 100
1: Euro. <lacht> ah, ja, Bislang gab es immer nur Geld für Meckern, meine, für, die, für die Trainer. Ich bin ja, sehr gespannt, wer als erstes wegen der Grätsche Geld bekommt. Welcher Trainer? Einfach mal reingrätscht und dann gelb sie.
2: Ich Trainer, weiß es auch irgendeiner hat gelb-rot gekriegt dieses Wochenende. Ja, dann noch schwarz Starts, kommen wir noch zu. man muss nichts über Nagelsmann sagen, ich meine, Leipzig steht ja immer noch ganz da oben und ähm, war jetzt mal. Äh, Euphoriebremse so ein bisschen. Ja, war ein bisschen Euphoriebremse. Es ja. gefällt ihm auf jeden Fall nicht. Mag er nicht. Mag ja. er nicht verlieren.
1: Ist vielleicht ganz gut für die Mannschaft auch, ja. weil sie ähm, auch vielleicht die Sinne etwas schärft. Ich hatte das Gefühl, dass sie. Ähm, gerade im Ballbesitz noch nicht so weit sind. Das habe ich auch die letzten Wochen immer wieder gesagt. Das hat man jetzt gegen Schalke dann sehr stark gemerkt nach dem 0-1, weil sie sich gegen die sehr kompakten Schalke Schalker sehr oft festgespielt haben. Und da ähm, muss man noch ein bisschen, da ist noch dieses RB-Fußball-Ding, wir spielen auf engen Raum, äh, gucken, dass wir da irgendwie uns durchkommen. Und dann notfalls nehmen wir das Gegenpressing mit. Aber Nagelsmann-Spielidee ist etwas weiträumiger eigentlich, mehr Verlagerung. Und da merkt man, dass Leipzig noch nicht so weit ist, wie Nagelsmann das gerne hätte. Hm. Dann ist halt, der wird halt dann ungeduldig in den Interviews. Andere Trainer hätten jetzt gesagt, ja, wir sind halt noch nicht so weit und blablabla und der war, halt, war schon hat man ein bisschen, ein bisschen angepisst, dass sie das Ding verloren haben. Tja,
0: zu Recht. Äh, war auch echt unnötig. Ähm, muss man also ohne jetzt Schalke's Leistung zu schmälern, aber äh, wie gesagt, eigentlich muss, muss äh, Leipzig da in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Hm. So, ähm, wir machen eine klitzekleine Pause. Sie ist tatsächlich klitzeklein, denn sie dauert nur einen einzigen Spot und dann sind wir gleich wieder da.
3: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhoffen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Ach, da sind wir wieder. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Ein bisschen ähm, die Erkältung noch bearbeiten. Hier. <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, wir reden natürlich weiter über Fußball, über Bundesliga. Ich habe ganz vergessen, dass es das so schnell ging. Ich war total überrascht. Ja, ja ich ehrlich gesagt
1: habe auch gedacht, das wird ein Werbeblock. Ich war gerade noch geistig, geistig äh, habe noch nachgeschlagen, diese Sandro-Schwarz-Geschichte, was ja. da jetzt passiert mit. Sehr gut. Da war ich geistig noch dabei. Ja, dann können wir doch, gehen wir doch direkt dahin. Ja. Wir reden Schalten wir direkt nach Mainz, live nach Mainz rüber zu unserem oh, Korrespondenten so Sandro kurz Schwarz. Die kleineren Vereine. Ja, ich
0: bin auch absoluter Verfechter. Weil ich meine, Wir haben es ja nicht noch Kontrolle. Wir sind ja unter der ja, Fuchtel von Tobias Escher, der die Zeit sehr streng ähm, vorab vergibt. Und wir wollen immer mehr über Freiburg, Mainz, Hertha, <lacht> und Augsburg reden. Aber Tobias Escher führt hier ein Regime. Nein.
1: So. Nein. Nein. Was? Nein. Tobias Escher. Nein. Ähm, die, erst, die erste gelbrote Karte für einen Trainer in der Bundesliga-Geschichte. Ja. Weil er aufs Nova. Feld gerannt ist, oder? Ja. ja weil er gemerkt hat, er aufs Feld gerannt ist. Genau. Ein Mann sieht rot.
0: Und sieht rot. Schwarz sieht rot. Deswegen. Schwarz sieht rot. Schwarz sieht gelbrot. Schwarz sieht Schön, oder? Eine Symphonie. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja. Ähm. Für Nils, also.
1: Da habe ich ihn auch nicht gewusst, bis gerade bis eben deswegen habe ich es gegoogelt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber der ist jetzt gesperrt dadurch. Ja. Also gelb-rote Karte heißt ein Spiel sperre und darf jetzt nächste Woche nicht äh, den Verein betreuen. Ich weiß, muss man gucken. Aber heißt das spielen. Tribüne oder heißt das? Das heißt, er hat ähm, Kontaktverbot äh, mit der Mannschaft zwischen 15 und 18 Uhr. Mhm.
2: Aber wie läuft das denn im Kommunikationszeitalter?
1: Ja, das er gab, er gibt ja die alten äh, Mourinho-Geschichten. Also, Mourinho hatte das, die alte Mourinho-Geschichte, er hatte mal ein Spiel Sperre und saß dann auf der Tribüne, hatte aber wohl im Ärmel irgendwas versteckt und hat dann immer Anweisungen gegeben runter auf die Bank. Ja, gut, und seitdem hat, sind sie sehr fuchsig, ja. die ähm, Verbände und achten darauf, dass da wirklich dann keinerlei Kontakt herrscht, dass dann niemand Zettel austauscht oder sowas, dass da niemand aber wie soll das Aber okay,
2: nur mal da sitzt doch jetzt immer auch einer mit einem Headset. Ja. Zu wem
1: hat der denn Kontakt? das ist ja zudem äh, auf der, unten auf der Trainerbank. Es gibt bestimmt Wege, da, das zu Und dem trifft. kann
2: man doch eine WhatsApp schreiben.
1: Stell mal um auf Doppelsechs, zum, hm. zum Beispiel. Also es gibt da bestimmt Wege, das zu Aber, Aber soll, soll Dienst soll ist involviert. Musst, 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 die bisschen Secret äh, Secret Service. Die Zugriff, Zugriff, Sandro Schwarz hat gerade Kontakt aufgenommen. Also, du, musst, du musst schon ein bisschen ähm, dich aber anstrengen, weil die das auch bestrafen, die, ähm, die DFL und da drauf achtet. Ja, aber wenn Sandro Schwarz gar
2: nicht mitgeht und irgendwo zu Hause sitzt und einfach WhatsApp-Nachrichten an seinen Co-Trainer schreibt. Das wäre ja wieder, wiederum
1: blöd, weil er kann ja bei der Mannschaft sein. Also ich sehe jetzt grad, sie spielen in Paderborn nächstes Wochenende und der kann ja mit im Hotel sein und die Ansprache noch halten. Kann sogar ja, wie gesagt, bis 15 Uhr auch bei der Mannschaft sein kann dann noch mal die heiß machen so, aber danach muss er halt er geht er ja in der Loge aufs Klo und schreibt von da die WhatsApp. Genau, oder oder, er, oder ganz einfach, mein Gott, da läuft dann irgendein Ordner nah rum, der sagt hier geh, geh mal bitte unten in die, in die Kabinentrakt und flüster meiner in der Halbzeitpause meinem Assistenten das und das zu.
0: Wir ja. äh, haben die einen, der kann wunderbar Sandro Schwarz persiflieren.
1: mit <lacht> <lacht> so einer Perücke, der,
0: der, 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 die, die, die engagieren dann irgendwie die Mats Knob oder sowas. <lacht> Alter, das wäre voll die Marktlücke für Matze Kno.
2: Ja. Der kann oh, sich das. jetzt mit den gelb-roten Kanten für Trainer, könnte der wirklich versuchen,
0: ja. äh, so immer gebucht zu werden für den jeweiligen Trainer. Was für ein Wieso nicht? Ähm, ja, äh, also müsste man jemanden wie äh, Ralle hier haben, der uns sagen könnte, äh, wie sehr das ein Handicap ist für eine Mannschaft, wenn der Trainer einem nicht direkt... Kommt, kommt auch ein Trainer anhalten. Für manche ist vielleicht auch kommt, Vorteil.
1: Kommt auch eher auf den Co-Trainer an vielleicht. Ja. Wenn du so einen Co-Trainer hast, der einfach nur ein taktik ist und eigentlich nicht vor der Mannschaft spricht, dann ist das, glaube ich, schon ein Nachteil. Aber die
2: kennen sich ja. Also ich meine, der Co-Trainer ist jeden Tag mit der Mannschaft ja, auf dem klar. Feld und so. Also ich glaube nicht, dass der dann da stotternd steht und sagt...
1: Das <lacht> ist ja auch nicht so, dass sie also, überrascht werden unbedingt. Die bereiten gar, ja vor dem Spiel vor, was machen wir, wenn wir... Ganz also viele Co-Trainer so machen
2: ja auch führen. die Trainingssteuerung genau. und, und die Headcoaches stehen
0: irgendwie am Rand und gucken zu oder so. Also es ist ja bei ganz vielen so. insofern. Ja. Ich finde ja auch... Ähm, ein Blick auf der Tribüne, das tut einem Trainer auch mal ganz gut. Mhm. Denn man sieht das da viel besser. es ähm, mhm. jetzt auch eine, also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, von äh, Christ, Christoph Kramer. Ist er Christoph? Doch, ne? Ja. Christoph Kramer. Ja. Ja. Das ist ein Gehirn gehabt. Ähm, der hat ja so eine Kolumne der Elf Freunde und der hat jetzt auch geschrieben, und das fand ich sehr interessant, weil mir das nämlich auch immer so geht. Äh, wenn man oben sitzt, dann sieht man ja viel besser. Also man ja. sieht ja die Räume, man sieht ja und man, da sieht ja alles von oben so viel leichter aus. Und ähm, dann war ich neulich mal im Stadion beim HSV und da hatte ich so mega geile Plätze. Ich glaube, das war mit äh, Schreckart, der hatte die zum Geburtstag bekommen, hat mich mitgenommen, weil er ein geiler Kumpel ist. Und ähm, dann saßen wir fast am Spielfeldrand, sodass du eine fast eine Spielerperspektive hattest. Ne? Also, du hast das Spiel wirklich nicht mehr von oben gesehen, mhm. sondern fast so. Und da, da siehst du auf einmal, wie eng das alles wirklich ist. Und ja. Vor allen Dingen, also, was die Spieler auch für einen Blick haben. Ne? Also, wenn man auf dem Platz steht, dann, das ist ja eine komplett andere Perspektive, weil du hast ja, du siehst halt so und jeder Spieler vor dir behindert wiederum die Sicht und auch die die Entfernung kannst du ja ganz anders einschätzen, wenn du es so siehst, als wenn du es und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, die komplett andere Perspektive. Und äh, darum ging seine Kolumne in der Elf Freunde, dass er, wenn er auf der Tribüne sitzt, ständig denkt so, ey, Leute, warum macht ihr das denn nicht so oder so? Und wenn er auf dem Spielfeld steht, dann dann ist das ein komplett anderes Spiel sozusagen. Mhm. Und äh, worauf wollte ich hinaus? Auch ja, genau, Sandro Schwarz. Vielleicht tut ihm das ganz gut, wenn er mal auf der Tribüne sitzt und so ein Spiel mal aus der Perspektive sieht. Mhm. Vielleicht kommt er mit komplett neuen Eindrücken zurück.
1: Das kann sein. Ja, kann mhm. sein. Da ähm, guckt natürlich vermutlich auch sehr viele Spiele. Die Räume, sehen die Räume sehen größer aus im Fernsehen, als sie im echten nicht Leben live. sind. Hm? Die Räume sehen größer aus im, ech im Fernsehen, als sie im echten ja. Leben sind. Aber
2: ähm, es gibt auch trotzdem, trotz einer perspektivischen äh, Verschiebung und weiß ich nicht, es gibt trotzdem auch Räume, die oft nicht gesehen werden von Spielern. Und es gibt wiederum Spieler, die sehr gutes, äh, ja. man sagte ja, die eine sehr gute Übersicht haben. Oder ich glaube ähm, Pep Guardiola hat es neulich gesagt über ähm, der Bräune, dass er Sachen sieht, die kein anderer Spieler sieht. Ähm, also das ist ja dann auch ein Teil des Gesamtkunstwerks Fußballer. Mhm. Dass du dann, wenn du ein Superstar bist, dass du dann halt diesen Blick für Situationen hast. Oder Ösil hat man das auch immer gesagt, dass er mhm. die, die Situation sieht, bevor sie passiert oder irgendwie so. Das ist, ein das ist ein Hellseher. Im Prinzip ist ein Hellseher. Das weiß niemand. Ja. Er ist Hellseher und hat sich überlegt, was mache ich mit der Gabe? Ja, aber man kennt das ja auch aus dem äh, aus dem Football. Da ist es ja auch so der Quarterback mhm. natürlich auch ne? mhm.
1: dann äh, immer gut sehen muss und ähm, so ist beim Fußball natürlich schwieriger, weil du 360 Grad Blick brauchst. Ja. Mhm. Das ist das was den ähm, sehr gut von den Fußball unterscheidet. Gab auch mal eine Studie, dass ähm, Weltklasse Spieler mehr Schulterblicke machen als ein durchschnittlicher Kicker. Also die Anzahl der Schulterblicke korreliert mit dem Niveau auf dem ein Spieler spielt. Mhm. Haben ja. dann WM-Sieger ja, und, und nicht WM-Sieger? Mhm. Fairerweise
2: muss man sagen, bei den Augen von Ösil hat er auch einen gewissen Vorteil. Hm. Ja. Oh. Was? Kann man den auch nicht mehr? Alter, oh, Leute, ja, 2019, man auch. kann keine Scherze mehr machen über irgendwas. Nee, es ist, ja, es ist zu gefährlich. Es ist zu gefährlich. Es war nicht, es
0: war einfach nur. Ich also, finde, wir machen, weißt du, was wir machen? Wir machen so eine Schattenwand. Und jedes Mal, wenn jemand einen Gag hat, in der Schatten ja, die Sch <lacht> das eine
2: sehr gut oder so eine zum hochklappen man kann die immer so schnell hochklappen ja. und dann kommt so ein Stimmfelderer
1: ja. aber das ist weiß nicht kurz das ist ein guter Pitch für eine Sendung du liest Witze vor und dann lässt du die Leute abstimmen ob der Witz noch geht oder ob der nicht und mehr geht und wenn er geht zeigt er sich so wie Masked Singer <lacht> nur mit Gags Masked Joker ja. ähm, finde ich gut zu Mainz zu Mainz 05 gegen Wolfsburg Mainz ist ja in der absoluten Krise, muss man auch sagen. Also nicht nur, weil Sandro Schwarz jetzt gesperrt ist, sondern weil sie mit ähm, drei Punkten auf, nee, doch, mit drei Punkten auf Rang 16 stehen. Das haben sie sich vor der Saison ganz, ganz anders vorgestellt. Waren ja eins der wenigen Teams, die Kontinuität wirklich hatten vor der Saison. Mhm. Keine großen Kaderumbrüche, keinen Trainerwechsel. Und haben jetzt massive Probleme, die Saison zu starten. Und haben auch, wie, wie das so ist, wenn man unten reinrutscht, äh, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, dann läuft's auch noch blöd, dann hat auch noch der Gegner schon, Ersatztorwart, Wahn. Äh, mhm. plötzlich einen wundergeilen Tag und holt in der zweiten Halbzeit alles raus. Ähm, ich finde aber auch, dass diese Raute von Mainz, auf, an der sie relativ lange immer festhalten, ich finde die nicht so mega geil. Ich, find, ich bin ein großer Fan der Raute, aber ich finde die Mainzer Raute nicht so mega geil, auch weil da momentan eigentlich alle Mittelfeldspieler keine Überform haben mhm. und weil sie dann immer sehr große Probleme haben, gegen Gegner sich durchzukombinieren. Gegner machen das Zentrum zu und dann sind sie über die Flügel, und dann fehlt aber da jede Dynamik im Spiel nach vorne. Aber ich finde, gegen Wolfsburg es ja eigentlich ganz gut geklappt. In der zweiten Halbzeit fand ich. Ja. Also in der ersten Halbzeit hatten sie dann noch, ähm, zeitweise Probleme, dann in der zweiten Halbzeit haben sie auf 4-3-3 umgestellt. Also, da hat dann auch ja. die, dann hatten sie auch wirklich, ähm, sich gerade zum Ende hin nochmal zahlreiche Torchancen erarbeitet.
2: Und man muss wirklich, in dem Fall muss man bei Wolfsburg wirklich von einem sehr glücklichen Sieg reden, finde ich. Also, das ist zwar jetzt am Ende, würde das nicht
1: jucken, aber, ähm, Deswegen meine ich, es war auch ein sehr glücklicher Sieg. Ja. Das war jetzt, auf Bundesliga-Niveau kritisiert man ja immer auf sehr hohem Niveau. Das sind ja alles keine Graub Graubmannschaften, auch meins nicht. Das sind halt dann so Mini-Details. Und wenn ich sage, ich finde die Braute nicht ganz so geil, dann muss das nichts heißen. Ähm, vielleicht ergibt die auch für meinen Sinn. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die Struktur verändern wollen würde bei dieser Mannschaft. Aber es ist momentan einfach so, dass alles, alles immer gegen sie läuft. Dass sie nicht die Chancen erspielen. wenn sie die Chancen haben, plötzlich der Gegnerische Torwart in Wahnsinnsform ist. Und damit stehen sie jetzt schon unter so einem richtig massiven Druck jetzt vor dem Spiel gegen
2: Paderborn. Was man auf jeden Fall festhalten kann, Wechhorst kein Tor. Das darf ich mir Schwierig. Wechhorst in der Krise?
1: Ich, ich bin in der Krise. Ich habe ja mein, meine Ehre darauf gewettet, dass er 25 Tore mindestens macht. Ja. Ja. Ich muss ihm langsam mal ins Gewissen reden. Mit Zeit. Der lässt mich blöd dastehen. Wobei der, finde ich, eine ziemlich krasse Präsenz hat. Der hat ja auch eine Riesenchance. Er hat ja diese Chance, wo er dann irgendwie im Strafraum war und dann äh, den Ball noch gegrätscht hat aus zwei Metern und dann der Torwart noch dran war. Tja. Der, hat eine Riese, der hat eine riesige Präsenz, das stimmt. Ja. Also der
0: ist immer irgendwie, man, der, der taucht halt nicht aber, unter, man sieht irgendwie, dass der, der ist da. Ist halt
1: Auch wenn die so. man, ganze Mannschaft offensiv nicht so gut funktioniert, wie Wolfsburg das momentan tut, dann bist du als halt Stürmer natürlich auch der Idiot, so ein bisschen. Mhm. Weil Wolfsburg insgesamt mit vier Schüssen, davon zwei Wehhorst, mhm. ähm, ist okay, aber siehst ist halt, die ganze Mannschaft hat offensiv Probleme gehabt. Und es defensiv ja. auch wirklich gut. Da haben ja. sie wieder gut reingefunden. Ja, es ist blöd für Mainz. Also, alles läuft blöd für Mainz.
0: Das stimmt. Für Wolfsburg dagegen läuft es natürlich dann deutlich besser.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast sie, glaube ich, vor der Saison als Überraschungsteam
1: auch gehabt. Oder? Ja. So ein bisschen der Einschätzung, mit der ich im Nachhinein hadere. Warum? Ich wollte sie nicht so gut spielen, weil sie... Ähm, spielt auch bei Freiburg? Ne? Gibt es den? Das ist noch nicht bewiesen worden. Ja, das haben wir. Es ist noch nicht bewiesen, nicht. dass es den gibt. Ähm, ja, ich habe sie auf drei geschätzt. Ich habe ja sehr viel von Schlager gehalten, der auch in den ersten Spielen richtig geil reingehauen hat, der mhm. sich dann verletzt hat. Und jetzt ist das alles bei Wolfsburg ein bisschen arg behäbig. Ähm, dieses Vertikalspiel, was man von Glasner kannte, das, er hat ja, erst so ein bisschen Trainertyp wie, wie Hütter gewesen, hat eigentlich diesen Fußball wie Eintracht Frankfurt in der Saison gespielt hat mit ein bisschen weniger langen Bällen, ein bisschen mehr vertikal rein. Den hat er spielen lassen und der funktioniert noch nicht in Wolfsburg. Die müssen halt momentan wirklich gucken, dass sie defensiv stabil stehen und dann über so eine Ecke das 1-0 erzwingen und das Ding dann aussitzen. Aber da greifen noch nicht alle Rädchen ineinander und ich bin auch noch nicht so sicher, ob wir es in dieser Saison... Aber was Das wird kommen, aber ich weiß nicht, ob es... So kommt, dass sie drei oder werden, was ich ja als Voraussage ja, gehabt habe. Aber
2: erst vier Gegentreffer in, in ja. sechs Partien. Genau, deswegen meine das ich, ja. ist schon auf jeden Fall krass. Aber Immer noch ungeschlagen, ne drei Siege, drei unentschieden. Also so schlecht ist, das, da nee, ist dein aber, Tipp
1: gar nicht. Aber erst neun Tore geschossen. Das ist die Kehrtseite. Ja, okay. Deswegen sage ich, sie müssen halt sich sehr stark über diese Defensive das Mittel definieren äh. und das haben sie, die kriegen sie ganz gut hin.
3: Mhm.
0: Ja, ja ähm, dann würde ich da vorschlagen, wir kommen von der äh, Überraschungsmannschaft, die du zu Beginn der Saison getippt hast, zu der Überraschungsmannschaft, die tatsächlich eine ist, nämlich SC Freiburg. Mhm. Ähm, eine Mannschaft, die es verdient hat, dass wir heute wieder zwei Minuten über sie reden. <lacht> ähm, auch diese Woche wieder erfolgreich gewesen. 2 zu 1 gewonnen in Düsseldorf. Und das sogar nach Rückstand. Ein äh, schwerwiegender Patzer von Schwolo führte zum 1-0 durch Hennings, meine ich, ne? Ja, Hennings war's. Genau. Und äh, dann ist Freiburg aber zurückgekommen. Und ähm, das war gar nicht so unverdient. Und ich finde, wenn man gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf auswärts, die ja durchaus verteidigen können, äh, wenn man da noch ein Spiel dreht, ist das auch ein Stück weit eine Reifeprüfung. Und dementsprechend hat auch Christian Streich nach Spielende gejubelt. Das war so ein richtiger mhm. Also, es war so ein intensiver Jubel. Ich hatte das Gefühl das war dem richtig was wert, dieser Sieg. Ja, klar. Also ich, hab, also, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal so hab jubeln sehen. Ja, es war ein
2: wichtiger, ja. wirklich ein wichtiger, wegweisender ähm, Sieg für, äh, für Freiburg. Und es mhm. war auch eine gute Partie, zumindest in der zweiten Halbzeit auch, äh, finde ich, geht dann auch der, der Sieg ähm, in, in der Höhe in Ordnung. Mhm. Aber es ist ja oft so, dass wenn du irgendwie gut spielst und dann gegen so vermeintlich Gegner auf Augenhöhe oder vielleicht sogar darunter äh, verlierst, dann ma machst du dir so ein bisschen das, was du dir selber aufgebaut hast, schnell wieder kaputt. Und deshalb ist das dann so ein Spiel, wo du auch die Leistung, die bislang stattgefunden hast, bestätigen musst. Und das haben sie halt geschafft. Ich glaube, da äh, das war so ein bisschen, sie sind jetzt eben, haben sich wirklich etabliert in dieser Spitzengruppe 13 Punkte nach sechs Spieltagen. Das ist für den SC Freiburg auf jeden Fall auch mal. Äh, glaube ich wieder was ganz Nettes. Ähm, ich möchte an der Stelle das Tor von Luca Waldschmidt, äh, den wir beide ja auch sehr gut kennen äh, äh, und vermissen, ähm, herausheben, der nicht in der Startelf stand, also erst eingewechselt wurde und dann mit einem unfassbar geilen Tor auch wirklich äh, Freiburg dann auf die endgültig auf die Siegstraße geführt mhm. hat. Ähm, das, das war schon sehr sehenswert. Und ähm, das ist ja auch eine gewisse Qualität, muss man ja auch mal sagen, für Freiburg, wenn du einen Griffo, wenn du einen Waldschmidt einwechseln kannst. Mhm. Ähm, das ist gar nicht gut. so schlecht.
3: Mhm.
1: Ähm, Günther möchte ich noch hervorheben. Schon wieder ein Assist. Ja. Ich liebe seine neue taktische Rolle. Der ist sowieso ein Spieler, der immer untergeht. Aber der zieht in dieser Saison sehr häufig als Linksverteidiger diagonal ins Zentrum rein, in den Strafraum rein. Und überzeugt da als, er glänzt da als Vorbereiter. Er ähm, hat auch jetzt wieder, wie gesagt, ein Tor vorbereitet, war auch sonst einer der Aktivposten. Ist Es ist wirklich ein Mann, der ähm, herausragende Form hat im Moment. Mhm. Aber ich möchte mich ja für die Nachfolge von Matthias Sammer bewerben, als Mahner der Nation. Mhm. Und muss sagen, dass natürlich Freiburg sehr gut dasteht. Aber sie haben in der Tabelle gegen Platz 13, 12, 13, 14, 16, 17, 18 gespielt. Ja. Und die Gegner waren nicht besonders stark. Und sie haben auch nicht jedes Spiel mit Bravour gewonnen, sondern da waren auch so viele so Siege dabei, wo du jetzt gegen Düsseldorf Aber denkst, umso wichtiger
2: ist es, dass man solche, ja, weil ja. erstens holst du dir die Punkte und zweitens holst du dir das Selbstvertrauen, was du dann wiederum auch genau. brauchst, um gegen die Stärkeren zu bestehen. Genau. Das ja. kann
1: sein, dass sie jetzt sich mit diesem Selbstvertrauen in den Lauf spielen und dann tatsächlich Oberperformen. Kann aber einfach nur sein, dass sie jetzt 13 sehr, sehr wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt haben. Kann und sein. Gegen diese Gegner, aber der ganz, ganz große halt Druck, umstehen, den hast du halt jetzt genau, dann erstmal. Den hast nicht, du nicht mehr, dann kannst du befreiter aufspielen. Ja. Ähm. Ist jetzt dann die Prüfung gegen Borussia Dortmund. Was sie jetzt tatsächlich auch von Gegner treffen, der sehr viel stärker ist hm. als sie. Und da ja, bin ich gespannt. Weil sie aber ich da
2: wird jeder sagen, nie, niemand erwartet von Freiburg, dass sie was nee. holen gegen Dortmund. Das nee. ist eigentlich doch.
1: Nee klar, aber ich wollte das jetzt nur mal in dem Sinne relativieren. Ich glaube nicht, dass Freiburg ein Europa-League-Kandidat ist oder sowas. Ich glaube, das
0: glaube ich das, auch, das auch kann, nicht.
1: Es kann natürlich sein, dass sie jetzt in so einem Lauf spielen und jetzt wenn sie jetzt gegen Dortmund auch noch irgendwas holen, dann erst recht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie defensiv dafür stabil genug sind. Die hatten auch jetzt in den letzten Spielen genug Chancen zugelassen, auch gegen Düsseldorf fand ich. Also Düsseldorf war da nicht chancenlos. Aber die haben fünf Tor Gegentore erst. Ja, aber die haben deswegen, die haben sehr viel. Ich will nicht sagen Glück, aber die haben nicht gegen die stärksten Gegner gespielt. So. Hm. Und andere Gegner würden dann vielleicht eine Chance mehr außen reinmachen. machen. Ja, so ein Schalke oder sowas ja. hätte da aber anders
0: spielen gegen Freiburg. Ja, also ich glaube auch, man kann das, den Moment sehr genießen im Breisgau, mhm. aber ähm, daraus jetzt äh, UEFA cup äh, Ambition ja, abzuleiten, halte ich, halt ich auch für Quatsch. Ja. Letztendlich spielt Freiburg jedes Jahr erstmal um den Klassenerhalt. Und wenn du dann nach ähm, sechs Spielen 13 Punkte hast, dann ist das, glaube ich, in erster Linie schon so eine Drittelmiete. Hm. die du hast, wo du weißt, okay, ja. ähm, wir haben vielleicht dies ja nichts zu tun mit dem Abstieg, also es ist natürlich zu früh, das zu sagen, ja. Es sind auch schon Mannschaften abgestiegen, die auch mit sechs Punkten nach zwei Spieltagen ganz weit vorne waren. Ähm, von daher, ähm, <lacht> Den, <lacht> den, den Tag nicht vor dem Abendlohn. Aber ich, ich freue mich irgendwie für Freiburg und ähm, die sind ja, jeder kann sich darauf einigen, die sind sympathisch, jeder mag ja, Freiburg irgendwie. Ist und von daher ist, ist so, kann man das doch gemeinsamer genießen.
1: Du sitzt dann auch da und fragst, wie haben die diesen Kader zusammen bekommen? Halt mit Petersen vorne drin, Waldschmidt, der von der Bank kommen kann, Günther, wo ich mich seit Jahren frage, wieso dem niemand auffällt, ist. Ist er, findet er sich so wohl in Freiburg, dass er gar nicht wechseln möchte? Ich weiß mhm. es nicht. Äh, Mittelfeld auch mit Höfler und Abraschi, sehr gut besetzt. Ist eine sehr homogene Mannschaft. Hm. Und das merkst du auch daran, dass sie im Sommer zwar eingekauft haben dass diese Spieler nicht sofort in die erste Linie gerückt mhm. sind. Bis auf Grieffo, da war aber schon da. Ähm, weil einfach diese Mannschaft, so wie sie die letzte Saison gespielt hat, funktioniert.
2: Ja, und sie kommt vor allen Dingen auch über eine mannschaftliche Geschlossenheit. Sie, ja. äh, Der Trainer arbeitet schon lange mit diesem Team zusammen. Ähm, es ist, glaube ich, auch angenehm in Freiburg, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, das Umfeld und so weiter. Ähm, da, da lässt sich gut arbeiten und äh, momentan ja, äh, können sie so ein bisschen davon profitieren. Hm. Aber natürlich ja, sechster Spieltag sollte man das jetzt auch noch nicht so hochhängen, gerade, wie du es gesagt hast, ein relativ leichter Auftakt. Wenn wir mal kurz äh, skippen, zum Beispiel zum ersten FC Köln. Die hatten zum Beispiel, äh, die haben gegen die Hertha gespielt und die hatten einen richtig harten Auftakt in dieser Saison. Und alle haben gedacht, gut, jetzt kommt mal endlich ein Gegner, sag ich mal, auf Augenhöhe oder jemanden, wo man vielleicht auch mal was, äh, was holen kann. Und dann spielst du zu Hause 0-4 gegen Hertha. Und dann hast du halt echt eine handfeste Krise, mhm. weil. Okay, dass du gegen Leipzig und Dortmund oder was weiß ich nichts holst, ist die eine Sache. Dass du zu Hause gegen die Härte aber
0: ähm, vier Buden kassierst, das ist dann schon echt äh, ja. schon ein anderer Schnitt. Wobei ich das auch ein bisschen relativieren möchte. Köln hat ähm, zu Beginn gar nicht so schlecht gespielt. Sie hat eine Riesenchance durch Cordoba. Hm. Wenn der das Ding weiß, hätte wenn, aber und so. Aber wenn der das macht, dann wird es ein anderes Spiel und natürlich der absolute Breaking Point war die rote Karte. Mhm. So und danach äh, hat Köln, also haben sie zurückgelegen, haben das Tor selber nicht gemacht, liegen zurück, kriegen dann rot und dann haben sie trotzdem versucht, zu Hause noch auf den Ausgleich zu spielen und haben natürlich hinten dann Räume gelassen, äh, die äh, Berlin dann eiskalt ausgenutzt hat und am Ende waren es dann auch irgendwie Aus Auflösungserscheinungen. Da hat man richtig irgendwie gemerkt, okay, die sind jetzt hin und her gerissen. Auf der einen Seite versuchen sie panisch noch was zu reißen, auf der anderen Seite haben sie auch keinen Bock. Da jetzt sechs, sieben Tore zu kassieren und das Spiel war vorbei. Mhm. Und das ist am Ende dann auch echt hoch. Also, diese, so man, wenn man das liest, denkt man, okay, Berlin hat die voll auseinandergepflückt. Aber das, das war so nicht. Also, die rote Karte war ein absoluter Gamechanger, wenn du dann mit, mit zehn Mann im Rückstand hinterherläufst und die so. Und haben sie kassiert am Ende. Ich würde da jetzt die Krise in Köln noch nicht zu groß reden, weil sie tatsächlich. Sie haben die Bayern gehabt, sie haben Dortmund gehabt, sie haben Gladbach gehabt, so das, und sie haben in Freiburg gewonnen und Freiburg wir haben gerade davon geredet, wie gut Freiburg ist und Köln hat in Freiburg gewonnen, mhm. 2:1. So und dann sind finde ich aus diesen vier Spielen drei Punkte zu holen, das ist okay. Ja, das ist okay. Ja. Und jetzt kommt das Spiel gegen gegen Berlin, was halt durch diese rote Karte und so weiter halt so massiv
1: kippt. Aber das kann halt dann genau wie bei Freiburg nur ein andersrum. Ja, Irgendwann vergessen die, vergisst du wer die Gegner waren und du hast halt kein Selbstbewusstsein mehr und du gehst in so eine Negativspirale rein. Ja. Dann komm, und das kann ja auch eine Mannschaft dann destabilisieren. Gerade wenn du wie Bayer so das möchte so ein aggressives Pressing, wo die Mannschaft ja auch Selbstbewusstsein braucht, wo die Mannschaft ja in die Zweikämpfe reingehen muss. Mhm.
2: Das Problem ist halt auch jetzt spielen sie am nächsten Spieltag spielen sie in Schalke oder mhm. auf Schalke was auch wieder brutal schwer wird und äh, wenn du Pech hast ist dann einfach mal sind dann sieben Spieltage und du stehst mit äh, drei Punkten auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz und jetzt mal unabhängig davon ob das ähm, was das jetzt schon insgesamt für eine Aussagekraft hat jeder äh, weiß was das dann auch immer für eine psychische Belastung ist weil du hast dann diesen Druck du hast plötzlich ist jeder und dann dann spielst du gegen Paderborn oder gegen Mainz als nächstes glaube ich und ähm, das sind dann die Dinger die musst du gewinnen die Muster hast du richtig Druck dann. Ähm, und das ist eben, wenn du gerade nicht das Selbstvertrauen hast, wenn du nicht gerade irgendein Erfolgserlebnis verzeichnet, verzeichnen äh, kannst, dann äh, wird es schwer. Wir reden hier immer noch von einem Aufsteiger, auch wenn die Ambitionen sicherlich andere sind, als eine Fahrschulmannschaft zu sein. Aber es ist nun mal so, dass sie Stand jetzt ein Aufsteiger sind. Und wenn man äh, vielleicht noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden kann, dann sehen wir halt auch, dass die Liga sich halt schon so ein bisschen spaltet. Du hast auf jeden Fall zwischen ähm, Platz 9 und 10 hast du jetzt schon äh, drei Punkte. Und dann hast du echt schon so ein bisschen ähm, so ein, ähm, ja, da unten zeichnet sich schon so ein bisschen was ab, auch wenn du dir mal die Torverhältnisse anguckst. Äh, Mainz minus 11, Köln minus 11, Paderborn minus 9. Also, ich will auch die Krise nicht zu hoch reden. Wie gesagt, schwerer Auftakt, in Freiburg gewonnen, aber das ja
1: gehört. ich, ich finde aber,
2: aber es, ist, es ist auf jeden Fall nicht die leichteste Situation für Köln
1: du hast auf jeden Fall recht also es ist nicht die leichteste Situation und das kann schnell schnell kippen und man
2: weiß auch dass die Kölner glaube ich auch dass die Fans die ja auch dann eine hohe Erwartungshaltung haben im Sinne von wir haben keinen Bock wieder in die zweite Liga zu gehen warum das ist doch so schön und war Köln nicht der Verein wo wir noch letzte Saison drüber diskutiert haben die haben den Trainer rausgeschmissen, obwohl sie eigentlich. Äh ja, aber das war okay. Das
1: war der ja. ja wirklich oh ja. in Köln. Gucken, wie lange. Ähm, ja, ja, dieses Problem wird dann finanziell nicht. Die haben sich auch dieses Jahr finanziell aus, raus, aus dem Fenster gehängt mit ihren Transfers und haben auch ihr Budget überschritten. Haben Die wir haben auch selber investiert. offiziell ja. auf, offensiv gesagt, wir haben unser Budget überschritten, weil wir halt unbedingt wollen.
0: Die haben auch in der zweiten Liga damals schon äh, gut investiert, muss man sagen. Ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich. Ähm, auch so wie er sagt, diese, wenn du dann unten drin steckst und dann kommt diese, ähnlich wie es da, wie es bei Schalke war oder so weiter, dass du, dann, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, fuck, ey, das ist mega die Krise hier, und dann verlierst du völlig das Selbstbewusstsein, alles wird hinterfragt und du ähm, und dann kommst du erst recht sozusagen in so eine Abwärtsspirale. Ja. Und ich das finde ich aber. Echt bei dem Haupt bei dem Programm was die hatten ist das halt echt einfach auch ein bisschen gemein gewesen ja. und dann jetzt kann mich dann nur wiederholen gegen Berlin ähm, die müssen echt zusehen dass sie dass sie ein Positiverlebnis ähm, schaffen und ähm, ja. ja ist halt auch wieder so alles läuft
1: scheiße jetzt Meri gespielt ja. Drexler musste ja auch nach wenigen Minuten vom Platz verletzt der fehlt auch ja, ja das Gen ist ja? ja, gerne noch ein paar Worte zu Vedat Ibisevic, der, ja. der es geschafft hat, das Grundstück geschafft hat, in der 58. Minuten eingewechselt zu werden. Mit dem ersten Ballkontakt, er er das 2 zu 0. Wenige Minuten später mit seinem dritten Ballkontakt das ähm, 3 zu 0. Ja. Und er hat es jetzt geschafft, in der ewigen Torschützenliste ist er vorbeigezogen an Lothar Matthäus und an, an der Bundesliga-Torschützenliste, die ewige, Klose. ist er an Lothar Matthäus und Miroslav Klose vorbeigezogen. Mehr auch ja. als Klose, der Ibisevic. Das kotzt mich persönlich an. Finde
2: ich okay von Ibisevic.
0: Ich überlege gerade. Also, also Matthäus, ja, aber ist, auch, ist natürlich auch kein Stürmer. Also, er war jetzt nicht nur also, für historisch. Matthäus war
1: sehr lange einfach an der Bundesliga.
0: Er war aber sehr lange, aber er war auch lange in Italien. Ähm, er hat ja. zwar bis ins hohe Alter gespielt, also, aber er, er war Jahrzehnte auch Jahrzehnte. lange in Italien. Ich will ob Miroslav gut. Er hat in den 80 war ja auch
1: in Italien. 80ern hat er Matthäus noch als Mittelfeldspieler, und auch als teilweise sehr offensiver Mittelfeldspieler, ja. viele Tore geschossen. Ja, das ist korrekt. Mhm. Er hat natürlich auch 1990,
0: als er nach dem Weltfußballer war, äh, zu der Zeit viele Tore geschossen. Aber später dann, als er aus Italien
1: mhm. wiederkam, hat er natürlich ja. eigentlich Libero gespielt. Ja, das das, was so einen wundert, ist halt, dass Miroslav Klose so relativ wenige Tore geschossen hat. In der ja, Bundesliga weil der
0: war ja auch lange bei Lazio, aber wie, wie lange, ja. der war bei Bremen, bei Bayern, wann ist dann? wie alt war der, als er zu Lazio kam? Ja, das das war war Moment, von
1: welcher Liste reden
0: wir eigentlich? Die Torschützenliste der Bundesliga. Aber warum ist dann, aber, aber Gerd Müller ist doch über allem. Ja, aber es geht ja nur darum, wen Ibezic gerade überholt hat. Ach so. Ich und ich habe gerade versucht, das ja. einzuordnen, indem ich versucht habe, mich daran zu erinnern, wie viel Saison zum Beispiel in Klose... Weil der auch Mittelstürmer ist, ähm, in der Bundesliga gespielt hat. Ich finde, man muss das ja auch mal so ein bisschen relativieren an, an der, der Saison 307 Partien, 121 Tore ja. für Miro
2: und 320 Partien, also und äh, ja. 122. Also der Schnitt ist bei Klose immer noch ein Ticken ja. besser.
1: Aber, Aber gut, da hat Klose auch bei. Ich besseren Ich habe es mal nachgeguckt. Ibisewitz spielt äh, halt seit. Ähm, Seit dann Hoffenheim war er regelmäßig Bundesliga, hat vorher, glaube ich, mit Aachen noch mal kurz gespielt, aber mhm. seit Hoffenheim. Und jedes Jahr macht er seine 8 bis 12 Tore, was jetzt nicht mega viel erscheint, aber der mhm. trifft halt Saison für Saison für Saison. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ähm, und er sieht auch immer so grimmig aus, wenn er von der Bank kommt. Man hat immer das Gefühl so, oh, ob der Trainer in der Kabine das überlebt. Ich mag das. Ja, ich
2: finde es. Ich das mag auch diese, ich mag ja. diese Jugo-Mentalität. Ja. Aber das ist, ich, äh, ich mag das. Da, da ist Feuer, da ist Leidenschaft, da ist auch sicherlich immer ein, ein Stück Wut mit dabei, wenn man auch sieht, wie er ja. gejubelt hat. Äh, ja. Da, da der ist ja wirklich über die, über die Eckfahne drüber, die dann ihn dann noch irgendwie. Ja, haben, hat der ja, hat ja wirklich
1: mhm. weggepimmelt, ja. die, äh, die, hat, die. Die hat ihm nichts getan und die hat ja. er aber echt, echt bearbeitet die Eckfahne. Ja, ja, das war, das finde ich, ich mag sowas.
2: Da ist Leidenschaft drin und das gefällt mir.
1: Ja. Ja. Genau. da letzte Woche noch von mir kritisiert, Da mhm. vielleicht noch einen Satz zu. Und diese Woche haben sie sich wirklich achtbar der Ferre geschlagen. Mhm. Klar, auch dann Konteransatz gewählt, aber das passt ja dann auch, wenn du eins 0 führst gegen eine Mannschaft zu zehn, kannst du das auch dann so spielen. Und ich fand nicht, dass der Sieg in irgendeiner Form irgendwann in der Schwebe stand. Nee, das stimmt. Also, also ähm, das ist Rosen auch
0: ähm, mit einem starken Spiel, der in ja, letzten Saison dann ja auch so ein bisschen so ein kleiner Shootingstar mhm. war, ne, was lange Zeit irgendwie ruhig, man hat gedacht, so, ja, jetzt hat er sich mal wieder mit einem starken Spieler vorgetan. Ähm, ja, da darf man gespannt sein, ob das jetzt ein, ähm, so, ein so ein positives ähm, Leuchtfeuer war und das hm. aber schnell wieder erlischt. Denn jetzt reden, okay, 4-0 gewonnen, dann kann man so schnell geht das, ne? er fährt da 4-0 gewonnen. Letzte Woche waren sie noch die Sorgenkinder. So, ne? Da haben, haben wir schon drüber geredet, ob äh, Ante Czovic, ähm noch lange Trainer bleibt. Und jetzt irgendwie war das ein tolles Spiel, es geht einfach sehr schnell.
2: Interessant auch hier ähm, Lars Windhorst, der, ähm, Investor, der ja. Investor von Hertha, sich geäußert, dass er die Hertha zu einem ähm, europäischen Spitzenverein machen will.
0: Ja, das, das, das habe ich auch irgendwie in
1: München machen Nicht hört, einen deutschen Spitzenverein, europäisch. Ja. Ja. Träume von Paris Saint-Germain. Mhm.
2: Ja, aber das, äh, diese Ambitionen können ja durchaus äh, mit Geld ja. untermauert werden.
1: Ja, Hertha ist ja Weiß ich
2: nicht, ob ich das so geil finde. Also, ich, ich das weiß, immer, ich weiß, dass ich es nicht ja. geil finde.
1: Das so blöd, wenn man drei Schritte überspringt. Ja. Sollen sie erstmal sich oben mit der Das Ansage
0: auch so. Ich, also, ich verstehe nicht genau, was er damit bezweckt. So, weil die Erwartungshaltung ist doch, dass das jetzt passieren muss. Ich meine, der Typ ist ja, ich kenne ihn nicht, aber ist ja offensichtlich ein windiger Geschäftsmann. Aber wenn du sowas, wenn du sowas äußerst, ne, dann ist das das, was die Leute jetzt erwarten. Da kommt jemand und der hat real da Geld investiert. Okay die Erwartungshaltung ist das wird jetzt ein europäischer Spitzenverein und das muss dann ja so laufen wie bei Paris oder wie bei Manchester City
1: wo die Milliarden ich glaube, da reinpumpen. und das sehe ich irgendwie nicht aber da sind selbst die Hertha Fans kritisch selbst die Hertha Fans sind nicht so desillusioniert dass sie das jetzt unbedingt wollen ja ich meine wollen.
0: wenn du sowas sagst ne und es dann aber nicht umsetzt was ist das denn ja. der Fakt ist dass der Typ steinreich ist
2: Milliardär, glaube ich. Ist er Milliardär? Ja, aber ja. Und zwei Jahre älter ist ja. als ich, und das kotzt mich einfach an.
1: Wieso? Der war auch schon, ja, der war auch schon auch. pleite, der war auch schon ganz unten, also so ja. ist es nicht. Ah, da ja.
2: kann das ja noch kommen, weil da bin ich gerade.
1: Der war, der war irgendwie den Shootingstar in den 90ern, glaube ich. Ja, ja. Und dann, da war ich auch schon. Ja, da warst du auch schon. Ähm, was ja. aber dann in dem Sinne problematisch wird, weil er hat ja jetzt schon 37,5 glaube ich, am Club und wird das aufstocken auf 49,5 und mehr geht nicht, laut 50.1. Noch, ja. Ja. Das, das ist das eine Frage ist, der ist, der ist, das, dass ich das ist. dann ja.
0: oder was, keine Ahnung. Ähm, so oder so, magige Worte und ich bin sehr gespannt, ähm, was da dann am Ende für Taten folgen ist. Momentan sehe ich da noch nicht so irgendwie. Ich sehe Berlin noch nicht dauerhaft in der Champions League, aber das liegt einfach vielleicht auch. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dafür, dafür verdient Berlin auch einfach viel zu wenig mit Werbung. Und jeder <lacht> weiß, dass das Geschäftsmodell ist, ist heutzutage nicht Investorengeld, sondern wenn du wirklich was verdienen willst, musst du ein bisschen Werbung machen. Ja. So machen wir das jetzt und kommen gleich steinreich zurück mit den Goldketten. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Herzlichst Willkommen zurück, ihr guten Frauen und Männer da draußen zu Bundesliga. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns treu seid, ihr treuen Seelen. Und liked doch mal das Video hier. Seid doch mal nicht so geizig. Geht mal hier unten auf dies, aufs, die Like-Anzeigen äh, da, was es da so gibt. Daumen. Rund, wir machen jetzt äh, einfach nicht weiter, bevor alle geliked ja, haben. Ja, mach mal liken.
2: Nein, wir warten noch ganz kurz, weil manche müssen erst irgendwie, ist ja nicht ganz so einfach. Das war du warst oh. hier und dann
0: warst du da. Ja, ich war über. <lacht> ja, so. Die Regie ist so unfassbar schnell Nein. auf
1: Zack.
0: War so
1: da noch einer? Los. Das ksch, ist dein Leute, wir haben keine, wir haben doch keine Zeit. wir haben doch nicht alle geliked! Ja, aber. Die Glocke nicht. Aber ich habe ja noch Eddys Eintracht-Ecke stehen und über die zweite Liga wollen wir auch noch reden. Ich tue das ja für euch. Das tue ich für euch. Dann lass
0: uns kurz über die Bayern noch reden. Und nein, wir können gerne Eddys Eintracht-Ecke machen. Haben wir einen Bumper dafür? Nee, ne? Ich mach den Bumper. Eddies Eintracht-Ecke! Düt!
2: Herzlich willkommen zu Eddies Eintracht-Ecke. Nun, im Spiel gegen Union Berlin hat die Eintracht drei Punkte für sich ergattern können. Das ist sehr schön, das freut den Ede und hat damit Anschluss an die Spitzengruppe in der Bundesliga gehalten. Das war sehr wichtig. Darüber hinaus war das Spiel geprägt von vielen Fehlpässen. Und ähm, generell war es jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Im Laufe der Partie hat sich die Eintracht dann aber immer besser gefangen und hat dann meiner Meinung nach auch ähm, spielerisch die reifere Leistung gezeigt. Und ähm, durch äh, meiner Meinung nach eine der schönsten Flanken, die ich, glaube ich, je gesehen habe, von Jibril so, aus vollem Lauf also wenn man sie in FIFA so gemacht hätte, hätte man gesagt, ja, das war ja mit ähm, Computerunterstützung diese Flanke mhm. ähm, auf äh, Silver, der das dann wirklich auch schön gemacht hat, ein schönes Tor geschossen hat. Bastos hat so ein typisches Stürmertor gemacht, so einmal reingestochert, nach einem Abpraller so, da muss ein Stürmer halt stehen. Ne? Und ansonsten gibt's kann man wirklich nicht viel zu diesem Spiel sagen. Ich finde, es ist sehr irgendwie hat man so, es scheint sehr unangenehm zu sein. In dem Union-Stadion. Es ist wirklich unfassbarer Hexenkessel. Es war sehr laut. Ähm, und Union ist schwer zu bespielen, trotz allem. Auch, dass die jetzt rein budgettechnisch irgendwie nicht so, weiß ich nicht, äh, also die sind ja nie der Favorit. Aber es ist trotzdem irgendwie, die, die, die wissen es, wie man dem Gegner so ein bisschen den Spielspaß nehmen kann. Gerade Mannschaften, die Eintracht versucht es ja jetzt auch ein bisschen übers Spielerische. Also zum Beispiel in Kamada. Den haben, der, der wurde dann irgendwann entnervt, ausgewächst, hast du richtig gemerkt, den haben die jedes Mal, wenn er irgendwie zum Tribble angesetzt hat, haben sie ihn gefault, der war irgendwann lag er nur noch da, war genervt, ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Ähm, so schaffen die es auch immer wieder, Tempo rauszunehmen aus den Partien mhm. und den Spieler, den, den spielerisch-starken äh, Leuten ähm, so ein bisschen den Spaß am Fußball zu nehmen und so ein bisschen ihr Spiel aufzuzwingen, sodass du. Dass du mit hohen Bällen und Kampf und so kommen musst, und da versuchen sie es dann.
1: Eintracht so hat ihnen aber auch den Gefallen getan, muss man dazu ja. sagen. Eintracht hat sich dann sehr schnell auch dazu leiten lassen. Hast du das Spiel gesehen? Ähm, nee, nur in Ausschnitten. Ja, so, also so. so. klar. Ich war am Wochenende in Bielefeld und Paderborn, kann ja gar nicht nur erzählen. Ja. Ähm, ich habe den Nico-Lifestyle mal gelebt für ein ja. Wochenende. Dann habe ich festgestellt, ich bin nicht Nico. So. <lacht> <lacht> ähm. ähm wenn Union Berlin nicht Union Berlin wäre, das hat ähm, Max Jakob Ost, glaube ich, getwittert, schöne Grüße, ähm, dann würde man würden sehr viele Leute mehr merken über diesen Spielstil, den die machen, weil die sind ja wirklich eine Zweitliga-Mannschaft, die in die Erstliga kommt und eigentlich einfach nur das Spiel zerstören möchte und gar keine Agenda hat irgendwas anderes zu tun und die dann wirklich Spiele produziert, die kampfhässlich, wo sie dann ihre langen Bälle nach vorne hauen und hoffen, dass das Ding irgendwie reingeht und das machen sie sehr gut das machen sie sehr gut, da schaffen sie, schaffen sie auch das die Teams auf ihre, ihr Niveau runterzuziehen, aber mehr machen sie halt auch nicht. Und ja. dann was sie halt als Bonus haben, ist dieses dieser Hexenkessel, der dann nochmal den Zusatz, der auch zu diesem Fußball passt, muss man sagen.
2: Ja, und was mir halt aufgefallen mhm. ist, dass die auch nicht schimpfen, wenn sie hinten liegen oder so, also auch mhm. äh, beim Stand von 2-0 dann immer noch anfeuern und äh, das ist natürlich auch angenehm dann für, für eine Mannschaft. Mhm. Ähm, zu einem kann ich noch sagen, was mir gefällt, was mir ein gutes Gefühl gibt, auch wenn sie jetzt ähm, noch nicht übermäßig geil performt haben, dass die man dass ich zumindest immer weiter eine Entwicklung sehe, dass die Spieler immer mehr zusammenfinden. Also gerade diese neue Offensive mit Kamada, So, Dost und Silver habe ich das Gefühl, wird jedes Spiel einen Tacken besser, einen Tacken sicherer, die Laufwege werden besser, das Verständnis füreinander und ich sehe ein enormes Potenzial noch, was noch nicht ausgeschöpft ist. Ähm ich bin echt Ganz positiv, was 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 das angeht. Und klar, es ist sowieso hart, irgendwie internationalen Plätze. Da gibt's locker zehn Vereine, die diese Saison da mit herum tanzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Eintracht auf jeden Fall auch einer der Vereine ist, die da ähm, auch zum Ende der Saison noch ähm, ein Wörtchen mitreden. Mhm. Und ähm, vorausgesetzt, ja, ist ja immer klar so, Verletzungspech und bla, bla, bla. Ähm, ja. Und jetzt am Donnerstag geht's es erstmal in die Euroleague. Da sprechen wir morgen drüber. Ich bin froh mit diesem Punkt. Es ist eine, es ist eine schwer zu spielende Mannschaft. Und jetzt geht es als nächstes zu Hause gegen Bremen. Das ist wieder so ein Match. Ähm,
1: das muss man gewinnen. Allein. Wär,
2: wenn sie es gewinnen, wäre es mega geil, weil dann können sie sich weiter oben in der Tabelle festklemmen. Wenn Sie es verlieren, holen sie Bremen direkt wieder mit äh, in die Gruppe und es ist, geht ja auch um 20 Euro. Das darf man an der Stelle auch
0: nicht vergessen. Eben, Mehrfach sogar um 20 Euro. Ja, ja aber. Ähm, Bremen kommt insofern zum ganz guten Zeitpunkt. Da fehlen noch ein paar Leute. Mhm. Ja, ähm, aber die waren nicht schlecht gegen dort. Na, ja, mal gucken. Äh, jedenfalls Frankfurt voll im Soll. Und ich denke auch, ähm, was du gesagt hast, ja, die Jungs da vorne, äh, Dost, Silver, Kamada, So, die sind alle neu. Und ja. man aber kennt jetzt schon, dass das wieder alles Volltreffer sind. Äh, bei Dost wusste man das, bei Silver konnte man das zumindest erhoffen, äh, und der vielleicht eine ähnliche Geschichte wie bei Jovic auch, ja der mhm. in jungen Jahren sehr hoch gejubelt wurde und dann so eine kleine Krise hatte und jetzt vielleicht die Eintracht das richtige Habitat das ist, ist, um wieder zur, zum Potenzial zu finden, was ihm schon früher nachgesagt wurde. Und wenn das klappt in der Form, ähm, also da hat Frankfurt dann wieder einiges richtig gemacht, mhm. muss man einfach mal so sagen. Und ich zähle die auf jeden Fall ganz klar wieder zum Anwärter auf internationale Plätze. Da muss man auch nicht irgendwie die die Mannschaft jetzt kleiner machen, als sie ist. Mhm. Um, und ja, Berlin, das ist halt so, genau wie du sagst, ne? Also, die erinnern vielleicht eher so ein bisschen an Darmstadt oder so, ja. ne? also ein ganz anderer Entwurf äh, als Paderborn, zu dem wir jetzt gleich kommen. Die äh, versuchen, erfrischend äh, zu spielen. Und bei mhm. Berlin, klar, die wissen genau, wir können individuell nicht mithalten mit unseren Gegnern und versuchen, auf eine andere Art und Weise ähm, die Punkte zu holen. Aber so Berlin ist einfach so eine Bereicherung jetzt, Union irgendwie, da, weil das ist, die, die, die diese Liebe zum Verein, die die Fans dahinter, ähm, die haben auch lange Anlauf genommen für die erste Liga und so, und die feiern das jetzt einfach ab. Die genießen, so, die es genießen einfach, das einfach. Die genießen das einfach, unabhängig davon, mhm. ähm, wie jetzt der fußballerische Unterhaltungswert ist, ist das viel auch Folklore und so, und das ach, die machen einfach Spaß. Mhm. Ähm, auch wenn das Spiel natürlich nicht so schön ist. Ja. Ähm, so kommen Lass wir jetzt zum besagten genau. äh, Gegenentwurf aus Paderborn. Die haben nämlich, und ey, wir brauchen wirklich so ein Bumper, Kann, können wir das nicht mal bauen aus unserer ersten Sendung vor der ähm, Saison, als wir gesagt haben, Paderborn wird viel Lob erhalten und am Ende keine Punkte kriegen. So ist es wirklich jede Woche. Äh, und ganz deutlich, jetzt auch gegen die Bayern. Man hat 2 ähm, zu 3 verloren wo man auch vorher denken konnte, okay, die kriegen jetzt 6-0 auf den Deckel oder so. Mhm. Nee, ist überhaupt nicht so. Sie haben den Bayern wirklich bis zum Schluss äh, Paroli geboten und ähm, die haben da schon so ein bisschen zittern müssen dann tatsächlich, die Münchner. Äh, das war sehr überraschend, aber am Ende des Tages, hey, wieder nichts geholt. Äh, und
1: irgendwann ja. ist es dann auch ein bisschen zu wenig. Ich war vor Ort, ich fand es in der Mixed Zone ein bisschen blöd. Da kommen ja nämlich die Spieler zu Interviews. Ich hatte bei den Paderbornern-Spielern, das ist jetzt vielleicht auch falsch gesehen, aber ich hatte da das Gefühl, dass die schon zufrieden waren damit. Dass die natürlich gesagt haben, ja, vielleicht hätten wir noch was holen können, aber zwei, drei gegen die Bayern, ist schon ein guter Schritt nach vorne mhm. und jetzt punkten wir nächste Woche. Da hätte ich mir dann gewünscht, wenn du 2-3 kurz vor Schluss und dann auch noch ein, zwei Ecken hast, dass du dann nicht nachher ärgerst mehr. Mhm. Aber vielleicht haben sie sich schon vorher geärgert, bevor, bevor sie in die Mixzone gekommen sind. Ja. Naja, ähm, gut,
2: die sind, die kann mir schon vorstellen, dass die äh, Devise war, lass uns hier nicht 6-0 abgeschossen werden. Mhm. Wenn du dann, äh, Zwei Tore schießen mit einem Torunterschied gehst, dass du das dann schon so mehr oder weniger als einen halben Gewinn.
1: Pader buchst. Paderborn ist jetzt nicht das geilste Stadion, aber was geil ist zu sehen, und das habe ich so bewusst noch nicht vorher wahrgenommen, ist Steffen Baumgart, den du ja zwar ab und zu siehst dann in den Fernsehaufnahmen, mhm. aber der steht ja wirklich 90 Minuten, über 90 Minuten weg, steht da an der Ecke seiner Coaching-Sohn. Und zwar so. Der steht komplett so da. Weiß ich nicht warum, der, weil, weil er wahrscheinlich da in der Zone ist und dann so... so. Rücken oder so. Ey, Da kriegst du vom Zusehen kriege ich Rückenschmerzen, wenn ich den sehe da unten. Hm. Und auf der Pressekonferenz nachher ist der komplett durch. Der sitzt da wirklich wie so ein, wie so ein Geist, der halt ein, wie ein Mann, der zwei Stunden lang so da da stand am Spielfeld dran. Aber ist, ich finde das super geil. Der hat so eine Intensität da ja. am Spielfeld dran. Das war auch dann der schöne Vergleich mit Kovac, der dann eher so ruhig geblieben ist, ab und zu mal reingemeckert hat. Aber Baumgart hat da die ganze Zeit durch, Anweisungen und die ganze Zeit so geguckt, was machen die da? Schon geiler Typ. Das, das, das mal so live zu erleben. Weil ja. du denkst, okay, der macht das. Siehst du das zwar am Fernsehen, okay, dann macht das vielleicht 10 bis 15 Minuten. Nein, 90 Minuten an der, in der Coaching-Saison an der Ecke gucken, was die Jungs machen. Hm.
0: Sehr gut. Ja. Wie ist das Stadion? Sieht ja von außen, sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein ist nicht. kleines Plastikstadion. Ist nicht geil.
1: Nee? Nee. War ich auch schon, schon mal zuvor. Ist geil. Ist halt mehr, mehr Plastik und Beton als hm. Plätze. Und vor allen Dingen, weil ich am Abend vor zuvor in Bielefeld war und das Bielefeld-Schauen finde ich sehr geil, war da auch eine gute Stimmung, hattest du dann immer Vergleich und das war. Super. Aber die Stimmung war ganz gut im Paderborn. Ja. Und natürlich klar, wenn du 2-3 gegen Bayern spielst und dann am Ende noch eine Ecke hast, da dann dann geht das, ah ja, steht das, du das Spiel Stadion. spielt so ein bisschen. Ne? Ja. ja. Ähm, komm, lass uns mal weitermachen, weil ich will zweite Liga heute mal ein bisschen besprechen. Ähm, ja, ein Frage Belu noch so.
0: zu den Bayern. Was ist mit Thiago los?
1: Oh ja, spielt. da wird ganz. Ja, aber wie? Ganz, 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 ganz schwach. Also er hatte auch nicht nur seinen Fehlpass, also der Fehlpass okay, wo ich sogar ja. sagen würde, das kann passieren und die Idee dahinter war gut, er hat einen Fehlpass zu Neuer gespielt, der Neuer war aus dem Tor heraus und der Ball geht wirklich nur einen halben Meter am Tor vorbei, das hätte auch ein Eigentor werden können, mhm. aber die Idee war okay, aber er hatte auch so an, zwei, drei andere Aktionen, wo er dann zwar technisch was Geiles macht, ein Gegenspiel aussteigen lässt, aber der Pass danach super schlampig ist, also er war nicht dieses strukturierende Element, was du von ihm kennst und vor allen Dingen das Zusammenspiel mit Kimmich hat nicht, hat nicht gepasst. Die ja. haben sich sehr oft gegenseitig im Weg gestanden, sehr oft beide tief. Ähm, dann hat es nach der Pause, fand ich, sehr viel besser funktioniert mit Kimmich und Martinez. Haben sie zwar zwei Gegentore ähm, gefangen, hat aber meiner Meinung nach nichts mit Martinez zu tun, sondern mit schwacher Flügelverteidigung. Ähm,
0: und er hat letztes, ja. letztes letztes Spiel ja gar nicht gespielt. Ja. Und ähm, also gerade in der letzten Saison war er ein tragendes Element, auch, mhm. auch, auch martin der Bayern, nee, Thiago. So. Und äh, dadurch, dass jetzt Kimmich im Mittelfeld spielt, habe ich mich gefragt, okay, ist da, also Coutinho spielt jetzt Zehner und mhm. wenn nicht, dann kommt er Müller rein und Thiago ist ja auch jemand, der dann ja. auch Zehner mal spielen konnte. Und äh, jetzt äh, auf der Sechs dann, äh, wenn Goretzka ja. irgendwann zurückkommt und bin, Kimmich jetzt
1: da auf der spielt, ist das... bin sehr gespannt, ob Thiago in Tottenham ran darf, ob dann nicht mhm. Kimmich, Martinez im Mittelfeld spielen, weil ja, Coutinho glaube, ist jetzt ja. drin, ist jetzt wirklich mhm. in der in der Zone äh, und macht Dinge auf dem Platz, die Wahnsinn sind, die technischer Wahnsinn sind einfach. Und den kannst du nicht unternehmen. Kimi spielt meiner Meinung nach auch wirklich solide und Thiago hat jetzt keine Leistung angeboten. Mhm. Dann kann es schon sein, dass man da wieder Kimmich Martinez hat und Thiago dann erstmal auf das der Bank sitzt. Auf jeden ist. Fall ein
2: Luxusproblem. Genau. Ähm, interessant auch, dass Alaba auf der Bank saß
0: oder war das ja, geschont
2: verletzt. oder war verletzt?
0: Ja, ja, der okay. kommt jetzt erst wieder. Ähm, okay, du wolltest über Qualität sprechen, über Luxusprobleme, dann sind wir in der
1: zweiten Liga genau richtig. Wir müssen noch kurz Analyse machen zu Hoffenheim gegen Gladbach.
0: Ja, möchtest du das machen oder soll ich das machen oder möchtest nee. du das machen?
1: Ja, also ich kann
2: zumindest sagen, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ja. Ähm, so aber also gut. vor allen Dingen habe ich nicht damit gerecht, dass Hoffenheim so abkackt in der Liga. Ähm, da weiß man noch nicht so genau, äh, woran es liegt. Äh, möglicherweise ist der neue Trainer nicht äh, so der erwünschte Nagelsmann-Ersatz, den man sich erhofft
1: hat. War aber auch wieder ein knapperes Ding, als, als das 0-3 suggeriert die hatten auch durchaus ihre Chancen. Ich habe es leider nur in der Zusammenfassung sehen können, aber da gab es dann ähm, Hoffenheimer Chancen. Und ähm, Marc Rose hat sich auch nach dem spiel nicht komplett zufrieden gezeigt. Meinte, uns fehlt noch die Selbstverständlichkeit und Kontrolle im Spiel mit dem Ball. Ja,
0: ja das wäre auch, das ist ja immer so. Ne? Wenn ja. du dann deutlich gewinnst, äh, dann trittst du aufs psychologische Bremspedal, ja. Damit die bloß nicht glauben, sie müssen ja. nicht
1: mehr arbeiten. Und ähm, ja. Augsburg gegen Leverkusen. Kai Havertz mit meinem Lieblingsassist der Woche ja. <lacht> kriegt den, ja. will hinter die Abwehr starten, kriegt den Ball an den Rücken und Volland äh, muss dann nur noch da stehen und abstauben zählt und den Ball über eben. Das, halt, zählt zählt das, das zählt halt. Das zählt als Assist. 30 Punkte, glaube ich. Ja. Genau. Ja, das war ein schöner Assist. Aber das ist wieder so das, was wir auch bei Leverkusen bereits gesagt haben. Wenn es gegen eine Mannschaft geht, wie Augsburg, die hinten drin steht und Konter will, die individuell unterlegen ist, dann können sie mit ihrem Spielsystem punkten, die Leverkusener, und haben auch gepunktet.
0: Ja, genau. Gut, dann äh, füge ich dem gar nicht mehr allzu viel hinzu. Und äh, dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zur zweiten Liga. Das ist nicht, ihr denkt immer, ich will das machen, weil ich über den HSV reden will. Das stimmt gleich. Tobias Escher schreibt das hier tatsächlich ähm,
1: auf ja, die Tagesordnungspunkte. Ich halte mich doch. ja immer sehr zurück. Ähm, aber jetzt machen wir das. Muss man auch mal alle, alle Saison machen. Wir haben jetzt acht wieder rum Und der VfB Stuttgart führt die Liga an. mit Ja. 20. ich habe mir jetzt gedacht, weil ich jetzt am Wochenende VfB Stuttgart gegen Bielefeld, das Topspiel der zweiten Liga, Erster gegen Dritter, habe ich ja. im Stadion gesehen. Muss echt
0: sagen, der Stuttgart erinnert mich an den HSV letzte Saison, weil die sind jetzt erst drei am vorsprung glaube ich, oder niemand weiß so richtig warum, weil die spielen nicht gut. <lacht> Die spielen nicht gut. Nee, die gewinnen auch oft einfach ähm, kurz vor Toreschluss mhm. irgendwie das Spiel noch und, und duseln sich dann irgendwie zum Sieg. Und ich denke, ich, ich bin hin und her gerissen. Entweder ich denke mir, ey, wenn die so schlecht, also verhältnismäßig schlecht gemessen an den Erwartungen mhm. natürlich, die man hat, und sind trotzdem Erster mit drei Punkten Vorsprung, entweder mhm. es ist angsteinflößend, weil wenn die noch dann besser werden. Mhm. Dann, wie sollen sie dann erst stehen? Ja. Oder man sagt weiß, sich, das wird ähnlich wie beim HSV, die spielen jetzt über, also die, die punkten über ihre, ihre Qualität, sage ich mal. Die, sie haben Glück. Die, ja. die spielen,
1: und das ist sehr interessant, weil du das sagst, weil das genau das unterstreicht. Die spielen ein sehr, ich will nicht sagen, revolutionäres System, aber ein neues System, dieses Walter-System, wo die Abwehrspieler sehr viel rochieren. Also, wo ähm, zum Beispiel Kempf als Innenverteidiger immer wieder ins zentrale Mittelfeld vorzieht, sich da anbietet, die zentralen Mittelfeldspieler gehen nach außen. Die Außen kommen nach innen. Sehr viel Ruchaden und Bewegung im Aufbauspiel mhm. drin. Und da hast du richtig gemerkt, wie sie in der ersten halben Stunde, das hat sehr gut funktioniert. Die Spieler sind in die Räume gegangen. Kempf war sehr präsent im Spiel nach vorne, ist teilweise im Zehnerraum aufgetaucht, was so völliger Wahnsinn ist. Und dann gab es einen Lattenkracher von Hartherz, glaube ich, ähm, der den Ball äh, irgendwie aus 20 Metern in die Latte kracht und dann noch ein, zwei Chancen für Bielefeld. Und da hast richtig gemerkt, wie dann diese Stuttgarter Spieler zu denken angefangen haben. Und mhm. aufgehört haben, diese Roche anzumachen. Mhm. Und deswegen gibt es halt zwei Wege für die Saison. Entweder sie kriegen es halt hin, das weiterhin so dominant zu machen wie den ersten 30 Minuten. Oder irgendwann kommt ein Moment, wo sie ein, zwei Spiele verlieren, dann in dieses Nachdenken kommen und das dann gar nicht mehr funktioniert. Und mhm. sie wieder HSV abstürzen.
0: Ja, und ähm, da darf man gespannt sein. Jedenfalls Tabellenführer und ich Denkt mir immer so, ey, kann das eigentlich sein? Also, weil Stuttgart ist für mich ähnlich wie Köln letztes Jahr der Top-Favorit in der Liga. Einfach von ihren Möglichkeiten her und vom Kader her, ähm Natürlich denken wir, als Hamburger muss man mal ehrlich sein, denkt man natürlich immer so ein bisschen über die direkten Konkurrenten um den Aufstieg nicht gewinnen. Ist natürlich in dem Fall Bielefeld auch nicht schlecht gewesen als Tabellendritter jetzt, äh, dass sie verloren haben, aber trotzdem schiebt man natürlich immer so ein bisschen, so denkt sich, ja, Punktverlust für Stuttgart kann ich gut mitleben. Ähm, deswegen ja, war ist Es war so ein bisschen, ey Leute, ein bisschen, bisschen ist auch nicht immer so viel Glück am Namen.
1: Wie gesagt, ich war in Bielefeld und ich ich mag das Bielefelder Stadion. Das ja. ist so ein richtig schön mitten im, im Wohngebiet. Das, wenn die Leute springen, wackelt das gesamte Stadion, der Boden unter dir wackelt. Das ist wirklich eng, die Leute sind alle dabei. Und dann kommt halt in der 91. Minute da, nachdem halt die ganze Spiel über Geile Stimmung war, dieses Ding und alle gehen traurig nach Hause. Mhm. Alle meckern über den Schiri. Mhm. Ich habe zwei ähm, taube Menschen getroffen, die sie unterhalten haben. Ich spreche keine Gebärdensprache, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie über den Schiedsrichter geschimpft haben. Ja. <lacht> das war, das könnte man auch in allen Sprachen verstehen. Bielefeld ist halt so eine richtig bullige Mannschaft. Mhm. Die, sind halt, die haben halt Klos vorne drin, auch sonst haben die so richtig bullige Spieler und können, sind Spieler sind nicht schlecht, aber können vor allen Dingen den Gegner richtig in die Zweikämpfe zwingen, richtig aufgehen. Die sind richtig blöd zu bespielen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass du damit in der zweiten Liga sehr gut Rande kommst. Vor allen Dingen, weil man momentan nicht so viele riesige Aufstiegskandidaten sieht. HSV marschiert vorne weg. Wieso, wieso guckst du so?
0: Ja, weil ich gehofft hätte, dass du jetzt sagst, der HSV ist gut.
1: Ja, Stuttgart und HSV sind vorne weg, aber äh, ich meine, damit, was ich sagen wollte, Hannover ja. ist in der Krise, Nürnberg ist in der Krise, zwei Absteiger in der Krise. Ähm, die Teams, die letzte Saison vorne mitgespielt haben, wie zum Beispiel Holstein Kiel, sind auch nicht auf dem Niveau geblieben, was auch mhm. keiner von ihnen erwartet hat. Ähm, Heidenheim ist noch zu nennen, die mhm. mit vorne ganz vorne dabei spielen, aber ansonsten ja, das, da kann halt wieder so eine Überraschungsmannschaft Dritter werden, möchte ich damit ja, sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber Bielefeld wird auch irgendwie, weiß ich nicht, ganz nett mal wieder in
0: der Bundesliga, mhm. nach all der Zeit. Ja, über ja, die Relegation ist das in Ordnung mit mir. <lacht> ähm, so, kommen wir zum HSV. Ja. haben wir noch alle drauf gewartet. 2 <lacht> zu 2 gespielt in Regensburg. Ähm, das war wieder so ein bisschen auf der einen Seite ähnlich wie letztes Jahr, auf der anderen Seite komplett anders und dann am Ende doch wieder wie letztes Jahr. Ähm, ähnlich wie auch im Auswärtsspiel am Millern-Tor hat Bielefeld, er äh, hat äh, Regensburg dem HSV am Anfang echt so den Schneid abgekauft. Mhm. Also die haben sehr dominant <lacht> gespielt, hohe Laufbereitschaft, intensiv gespielt, fast so Pokalspielcharakter mhm. und ähm <lacht> hat das Gefühl, haben die immer die ganze Zeit gedacht, so, ja, wir spielen das mit unserer individuellen Qualität, spielen wir jetzt um diese Intensität herum, lassen uns davon nicht anstecken, spielen unseren ruhigen Stiefel und das halten die eh nicht durch, dieses Tempo. Und was aber dann oft passiert, ist gegen St. Pauli passiert, ist jetzt auch passiert, äh, dass dann in dieser Phase auch verdient, dass 1-0 fällt, in dem Fall für Regensburg, aber auch gegen St. Pauli, für St. Pauli. Und dann so, und dann rennst du diesen Rückstand hinterher, und natürlich ist dann in der zweiten Halbzeit der HSV überlegen, aber du merkst auch, die rennen da jetzt erstmal diesen Rückstand hinterher. Und gegen St. Pauli haben sie die Großchance versiebt, gegen Regensburg haben sie die Dinger gemacht, haben das Spiel gedreht 2 zu 1, was dann auch völlig in Ordnung war. Mhm. Ähm, und dann mit dem 2 zu 1 dreht sich das wieder. Regensburg legt wieder diese Intensität rein, der HSV kriegt wieder nicht äh, gegriffen, und äh, folgerichtig kommt das äh, 2 zu 2. Das ist ein bisschen frustrierend, Regensburg hat sich das, finde ich, dann auch verdient, so weil sie in den Phasen, wo sie es wollten, so viel Gas gegeben haben, dass der HSV da das nicht verteidigt bekommen hat hm. und dann ist es auch in Ordnung. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ähm, auf der anderen Seite, haben sie das Spiel nochmal gedreht, das wäre letztes Jahr eher ähm, hm. nicht passiert so und ich muss sagen, dass die Qualität im Kader und auch die Mentalität im Kader ein, zwei Stufen über dem ist, was der ASV letztes Jahr anzubieten hatte. Und da kommen auch mit Everton, kommt noch ein richtig starker Innenverteidiger dazu, wo man gar nicht weiß Wie, wo kommt der her? Das ist der Verletztenliste. Achso. so. Aber der hat, der kam aus Nürnberg davor und der hat in Nürnberg schon echt ähm, überzeugen können, wenn er fit war. Also er ist leider sehr, sehr verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, ist er ein richtig guter Kicker. Ähm, und da muss man mal gucken, weil Jung und von Drangolong machen ihre Sachen eigentlich ganz gut. Also man weiß man gar nicht, wie der jetzt reinrutschen soll. Ähm und ansonsten mit einem Adrian Fein, der ein großartiger Kicker ist, der richtig viel Spaß macht da vorne drin. Ähm, ich dann äh, Kind Zombie ist noch ein bisschen außen vor, aber Duziak ist auch hm. eine Verstärkung. Ähm, dann Kittel natürlich. Leibold. Leibold,
1: der auch. Ja, aber gut. der macht
0: das echt gut, muss ich sagen. Also die, die Mannschaft macht mir Spaß. Ich habe echt wieder Lust dran, den HSV zu gucken. Hm. Letztes Jahr war das ein Gequäle, äh, es war wirklich ein Gewürge und Gequäle und ganz schlimm zu ertragen, gerade nach der Abstiegssaison, wo man gedacht hat, okay, jetzt findest du mal, siehst du mal ein bisschen Qualität und Ruhe und so. Nee, war genauso schlimm. Ja. Äh, und deswegen, Was? diese Saison bin ich positiv überrascht und sie machen die Sache gut und vor allem sie schießen viele Tore. Sie haben jetzt 19 Tore geschossen hm. äh, in, in äh, acht Spielen und ähm, das, ja, macht, der HSV macht mir einfach wieder Spaß. Und es gibt natürlich immer noch was zu bemängeln. Aber das haben wir. Ja, aber ist so. Ich hab nach vielen Jahren wirklich auch gibt es wieder äh, Spiele, wo ich einfach Spaß habe am Verein
1: und an den Spielen, muss ich sagen. An der und, Mannschaft. Und ja. ähm, nicht zu vergessen, dass, also was ich, äh, wie ich die Saison sehe, ich war sehr überrascht, wie schnell sie und wie gut sie in die Saison gefunden haben. Mhm. Also gegen Darmstadt schon fand ich sie gut. Obwohl es nur unentschieden war. Und danach sind sie ja noch besser geworden, haben sehr viel, sehr schnell Automatismen entwickelt. Fein, mhm. der überragend in die Saison reingekommen ist, so ein bisschen der MVP wurde auf der 6. Ein Kittel, der sich relativ nahtlos in diese Mannschaft einfügt. Ähm, auch Van Dongelen, der plötzlich über sich hinauswächst, hatte ich gar nicht zugetraut, der da im Spielaufbau auch sehr viele Fäden zieht. Momentan finde ich, es stagniert so ein bisschen. Ja. Also das Ausspiel war, nehme ich jetzt so ein bisschen raus, weil Auer sich da auch ziemlich blöd angestellt hat und dann immer diese langen Flugbälle ja. hat zugelassen. Ähm, aber ich Fein wird jetzt von jedem Gegner in Manndeckung genommen, muss sich damit auch erstmal arrangieren, dass ja. er in der Ballbesitzmannschaft Mann gedeckt wird. Ähm, unter Druck ist es dann auch wieder ein Problem, das hatten sie letzte Saison schon. Wenn der Gegner aggressiv presst, dann neigen sie dazu zu schwimmen. Ja. Das zeigt ja die Bilanz gegen Regensburg, haben sie immer in Mann und jetzt geholt, nachdem sie letzte Saison beide Spiele verloren haben. Und da bin ich gespannt, ob sie jetzt diesen nächsten Schritt schaffen. Aber ich sehe es genau wie du. Die Mannschaft ist sehr, wirkt sehr viel stabiler als letzte Saison.
0: Ja, und äh, eben auch. Die Stimmung, ne? also das ist so, du hast das Gefühl, du spürst Mannschaftsgeist in dieser Mannschaft, das ist eine positive Energie, die ähm, da mhm. ist, ich hoffe, das äh, wird jetzt nicht durch irgendwelche sportlichen Krisen dann nochmal unterminiert, aber ansonsten bin ich tatsächlich positiv, letzte Saison, als ihr mir alle gesagt habt, ihr steigt auf, da war ich überhaupt nicht positiv, weil ich das gespürt habe, dass das überhaupt nicht läuft, das waren viele knappe Siege, deswegen sagte ich, ähnlich wie Stuttgart jetzt, äh, viel Glück gehabt in, in Spielen, sodass die Punkte ausbeute damals... Über die Qualität äh, hinweggetäuscht hat. Und dieses Jahr bin ich aber echt guter Dinge und ich hoffe einfach, ja, dass genau da diese Momente, dass mhm. wenn der Gegner intensiv spielt, dass die da irgendwie dann checken, okay, was können wir jetzt machen? Das ist ja auch
2: machen. angenehm ruhig. Also wir sind ja hier in Hamburg und es ist ja fast schon ungewohnt. Das ja. ist äh, erstaunlich wenig. Äh, ja gut, wir hatten jetzt gerade jatter geschichte ja, glaub, <lacht> Stimmt, sein, ja. aber äh, generell ist es. Ähm, es ist erstaunlich ruhig. Es gibt eigentlich nicht momentan irgendwelche größeren Krisen ja. oder irgendjemand hat irgendwo eine Aktentasche liegen lassen oder jemand umgebracht oder was weiß ich, sondern man hat das Gefühl momentan. Kann man konzentriert beim HSV arbeiten? Hacking hm. hm. kann arbeiten mit der Mannschaft, kann äh, der Mannschaft was beibringen. Die Mannschaft kann zusammenwachsen, kann sich verbessern, kann sich einspielen. Ähm, was mir gefällt beim HSV ist, dass es viele junge Spieler sind, ähm, die noch auch ordentlich Entwicklungspotenzial haben. Also da wird jetzt nicht ähm, auf Veteranen, ausschließlich auf Veteranen hm. gesetzt, sondern du hast teilweise wirklich Wango-Mann oder was, er ist 18 oder was.
0: Ähm, ja, ja.
2: Das äh, äh, aber Jamra ist verletzt, w ne? Ranyuman, wie heißt er? Wagnuman. Wagnuman, Wagnuman, Wagnuman. Wagnuman ja. Ähm, ja, klar. Aber trotzdem, der spielt, der hat auch gut gespielt. Mhm. Ähm, du hast äh, Spieler wie Fein, du hast auch einen Kittel, der ist ja auch noch äh, gut, der ist Mitte 20 oder so. Aber du hast ähm, Kind-Zombie und so. Da das sind so ein paar mhm. Spieler, die auch alle noch Entwicklungspotenzial haben und auch dementsprechend hungrig sind. Und ähm, das finde ich irgendwie gut. Ich meine, es ist noch nicht so lange her, da wurden irgendwie die Vanderfats zurückgekauft und ähm, Van Nistelrooy und Co. Nicht, dass das Van Nistelrooy war ja eigentlich ein Gewinn für den Verein, aber trotzdem war es immer so. Ja, aber ja, der, der, der war ja auch ein Fanliebling und so. Ja. Also will damit nur sagen, ich habe das Gefühl, dass der HSV sich auf jeden Fall äh, in einer besseren Phase seiner der letzten zehn Jahre zurzeit empfindet, auch wenn es in der zweiten Liga ist.
1: Ich muss euch abwürgen. Die ja. Sendung ist vorbei. Das stimmt. Morgen kommt wieder Bundesliga International. genau Das letzte Woche gestartete Format. Wo Nico und ich ins Betteln fällt, heute leider aus. Ich habe Nico letzte Woche umbringen müssen, nachdem er mich in NHL so gedemütigt hat. Das ja. ist der positive persönliche Vorfall, von dem er erzählt hat. So nicht. Ich habe mal
0: zuzugucken, dass ich mir direkt NHL geholt habe und auch schon gezockt habe. Ja. Siehst ja. Du?
1: So und. Geil. Deswegen
0: spielen wir gleich noch was, eine Runde. Ja, und zwar äh, spielen Tobias Escher und ich eine Runde Smash Soccer. <lacht> und, äh, Super Mario Smash Soccer. Ja, äh, und äh, Tobi hat sich mega gefreut. Ich äh, dachte, total gut in diesem Spiel. Und nee. ich freue mich auch, weil ich das, oh, ich das, Spiel, geil. das Spiel echt mega finde. Ich habe es lange nicht mehr gespielt und äh, freue mich jetzt gleich auf eine halbe Stunde Zockerei mit dir. Bleibt dran, das wird lustig. Wir laufen schnell rüber. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, morgen früh wird Bundesliga International. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Nano, nano. Na. <lacht>
1: Bundesliga auf Rockbeans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.